0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только.
1: И с вами наполовину человек, наполовину грипп Николай Цигулиев
2: Надорвал спину и теперь собака сутулая Евгений Москвин.
0: Почти встал на вейксерф и заболел Николай Солнышко. Сегодня в «Кактусе». Почему Женя
1: посмотрел испанский фильм «Тело»?
2: «Немецкие недели» у Николая Солнышко.
1: «Что там с грибами» цигулеева Какой фильм стал самым кассовым в этом году?
2: «Плохие парни все-таки возвращаются».
1: Ну че, пацаны... Мы, мы, Как это? Э, это такое ощущение, как будто лето продолжается, потому что у нас сплошные, сплошные отпуска у всех
2: Николай, под, так,
1: подкастеров. Мне,
2: мне кажется, мы стали забывать о том, что вообще-то нас, настало бабье лето. Точно! Точно!
1: Точно! Блин, олдфаги. Кто помнит бабье лето, ставьте лайк
2: и делайте мемы.
0: Интересно, что думают феминисты? по поводу Баби и Валета.
2: Да-да-да, <laughs> они такие, типа. Ну, я думаю, что у них она называется, типа, не бинарное, не гендерное лето, я не знаю, как... Слушай, ну просто, с одной с стороны, круто что,
0: круто, что оно выделено, как бы, и нету, как бы, э, муж мужицкого лета, есть чисто бабье лето, как бы это круто а с другой стороны, их как бы еще раз выделяют в отдельную как бы э, касту, я не такие фу, что это такое, мы хотим быть как все да так что я не знаю, как к этому относиться Чувак, не путай феминизм,
1: я даже не знаю, с чем, честно говоря. Но на самом деле бабье лето это это тема, это тема, потому что я вот посмотрел, как бы я, пацаны, внимание, я календарь перевернул,
2: не надо, пожалуйста, я календарь перевернул, этот выпуск официально зашкварен.
1: Я, значит, посмотрел э, ну, после, после того, как я перевернул календарь. Нет,
2: не да,
1: посмотр да. Я посмотрел погоду, и, и вся, ну и там, и на грядущую неделю вся погода просто замечательная, плюс там 25. Когда в это время, там, я не знаю, в июле было типа там плюс 12, <laughs> и мы просто выходили на улицу в тулупы. В тулупах. А, чтобы, вот. чтобы вы знали, короче.
0: Подождите, вот чтобы вы знали, вот все, кто нас слушает, Николай сказал про календарь, как бы все это зашквар. И я хочу, чтобы вы знали, что мы каждый выпуск начинаем с 20-секундной тишины. И это каждый раз выглядит как будто минута молчания в честь похорон нашего подкаста. Вот, вот сейчас, мне кажется, после этой Жень, шутки... Да,
1: Жень, ты просто... Ты просто почему-то не хочешь, собственно, закрыть это лето сжиганием костров рябин. И у меня нет нет абсолютно никакого понимания почему.
2: Боже мой, Николай к 30 начал шутить про шофутин. Николай, Николай,
1: самая топовая шутка была, значит, это. Значит. Блин, она мне так понравилась. Шутка даже.
2: Йоркен! Кто там? как? Короче, самая Кейл... смешная
1: шутка была Это Шуфутанос Он такой Там сидит, короче, такой Танос С лицом Шуфутинского и говорит Вы не смогли перевернуть календарь И куда это вас привело? Снова ко мне
0: Это очень смешно Да, забавно Слушайте, а я вам рассказывал, как я встретил Шуфутинского на светофоре Типа стоял в пробке у около... на площади восстания, поворачиваю голову налево. Там стоит Rolls-Royce просто такой... Ну, я не помню, правда, какой цвет, но точно был Rolls-Royce. Вот. И я смотрю, внутри сидит какой-то мужик, думаю, блин, какое-то знакомое лицо. Но вот сразу не вспомнил. И, и тут
1: он открыл окно. Нет. Оттуда. нет
0: Просто проходит 5 минут. И ты, и ты... А я... Знаете этот момент, когда вот тебя осенит, но спустя время. И я такой... Блин, это же был Шафутинский, <laughs> черт
2: Я сейчас погуг, на, нагуглил, типа, Шуфутинский Роллс-Ройс, но, в общем, непонятно, есть у него Роллс-Ройс Да, вот, правда, Роллс-Ройс фантом, у него черного цвета Вот, да Блин, да. нормально
1: вообще, как, прям, прям, прям как Баста У Басты тоже Роллс-Ройс
2: <laughs> Да ты что, у Басты Роллс-Ройс
1: Слушай, на самом деле, вот честно говоря, я, конечно, понимаю, что, типа, они все дофига богаты и так далее, ну блин, Rolls-Royce-то все-таки космически дорогая машина. Он же дороже, чем Ferrari стоит.
2: 25 миллионов рублей. Rolls-Royce стоит, как три Ferrari.
0: Короче, рассказываю, ну да, вот рассказываю там, вторую да. историю. А, Где-то с год назад или полтора а, тоже пешочком иду с метро до дома и такой, типа, дождик идет, но не сильный. И, значит, Э, на перекрестке достаточно крутой поворот, и Rolls-Royce, Rolls-Royce, чуваки, заходят в поворот, ну, притормаживая, и у него скрипят, короче, тормоза, колодки. И чуваки, которые такие идут рядом со мной, они такие, типа, тачка за 30 миллионов, а тормоза скрипят, как у моей девяточки. Я такой... Это было весело.
2: Так, выпуск нужно спасать
0: не, но ну,
1: я предлагаю, честно говоря, у нас был довольно, довольно интригующий опенинг, так сказать. Один, один, это я, значит, катался на вейксерфе, другой почему-то гриб, третий почему-то потянул спину. Давайте от обратного, Николай, почему, что там с грибами?
2: Короче, долгая история, но давайте начнем издалека. Вы слышали про такого американца, которого зовут Джо Робин? Ну, то есть, он как бы в русскоязычном сегменте интернета, оказывается, довольно популярен, так, к нему... На него часто ссылаются всякие там поперечные или там люди из Куджи подкаста. Короче говоря, это американский стендап-комик, бывший ММА-рестлер, ну не мы, короче, бывший рестлер, спортивный комментатор, актер и, короче говоря, просто чувак, который занимается в Америке всем, любым медиа-делом. И сейчас у него вот есть программа такая подкаст у него, короче, трехчасовой. Туда приходят абсолютно разные люди к нему, то есть там, если очень условно, там был, не mm знаю, -hmm. Илон Маск, но вот это знаменитое видео, где он курит, и что его, где, типа, где, вот то видео, где Илон Маск покурил, не очень эффектно, помните, да, было такое? Так. Это вот у Джо Рогана, как раз это было, то есть у него там был, там, Чак Паланик, не знаю, кто угодно, вот все. И недавно у него был выпуск, как к нему пришел. Ученый, ну, типа, есть такая наука, она называется Микология. Это наука о грибах. Ну, это реально наука, которая изучает грибы. И к нему пришел ученый, грибник, ну, так скажем, и Джороган представил его: Типа: Вот, приветствую тебя! В интернете тебя хотели услышать больше всех и, в общем, три часа было шоу о том, что грибы это типа круто. Ну не круто, а то, что грибы они умные, грибы, грибы древние и их много. Но на самом деле тут даже больше, скажу. Короче, короче, смотрите, ребят, вот если тезисно про грибы, тезисно, вот типа грибные организмы составляют 30 всей массы почвы на Земле. Это раз. Второй факт. Uh, нашей планете 4 миллиарда лет Земле. Это не грибам, факт. Ну,
1: <смех> ну давай, давай, ну, продолжай.
2: Ладно. Uh, хорошо, не факт. Uh, этой планете 4 миллиарда лет, а грибам 2,5 миллиарда лет. А человеческому организму, ну типа, той части из клеток, из которых человек произошел, типа 600 миллионов лет, поэтому грибы... Это самый древний организм. И грибы, они умные, возможно, они умеют общаться друг с другом. То, То есть чувак я... призывал
1: не есть грибы, типа перестать употреблять да грибы нет, в, он... в пищу.
2: Нет, он просто рассказывал о том, что такое грибы. И на самом деле грибы это больше, чем все думают. Но я, я смог посмотреть 30 минут примерно этого. Причем, а на следующий день э, в другой подкаст, который я слушаю, уже русский, тоже пришел ученый Микола и тоже начал рассказывать про грибы. Короче говоря, мне кажется, что подожди, вот и, подожди, интернет... и ты
0: теперь пришел в наш подкаст и теперь тоже рассказываешь про грибы.
2: Вот факт И я говорю, мне кажется, что либо грибы действительно сильно поумнели и они как бы ну, собираются вот захватить мир. Или просто это какой-то грибной заговор в интернете. Но еще вам больше скажу. Как вы думаете, сколько стоит килограмм грибов обычных? Переозвеков, там, подосиновиков вот так вот на рынке? Знаю. Я не помню, 100 рублей. 100 рублей. Я сегодня пришел, но ну, я так поинтересовался, просто ради интереса. Николай, у нас в Санкт-Петербурге грибы на рынке продают по 1200 рублей за килограмм. Да,
1: да, на самом деле, они правда дорогие. Дешево стоят только шампиньоны. Вот мы покупаем шампиньоны, они там стоят, типа, там упаковка стоит рублей 200, наверное, да, там 250. Короче, ладно, а ценами, остальные грибы но, очень дорогие, да.
2: Но, но что касается грибов, меня в этой ситуации очень веселит, веселит поведение ученых грибологов, то есть они такие приходят, начинают, как бы, ну вот, да, я изучаю грибы, грибы, и так скромник говорят. Но минутик 20 как бы, они начинают говорить, что грибы это прям big thing. Грибы это прям очень важно. Вот если бы не грибы, то. Это... Ты помнишь
1: Адам отлично. и Еву? Да, это все грибы. Ты,
2: ты помнишь Адама и Еву? Адам и да, типа, типа того. А, еще мне интересно, вот на какой стадии, вот, типа, ну, человек решает, что вот он будет изучать грибы.
1: Николай, вот. на какой стадии ты решил, что ты будешь изучать двухчасовой подкаст про грибы? Вот это надо. На на... На... А мне на...
2: на какой стадии, да. Я думаю, что. Но э, это самое. Короче говоря, после грибов я углубился в теории заговора. И следующая теория заговора, в которую я верю, это не то, что теория плоской Земли, это теория того, что космоса не существует на самом деле. Неплохо. А, знаете, а в чем заключается теория, да? Ну теория в том, как бы, что ну, есть плоский диск, как бы, и вот наверху ничего нет, то есть наверху ну, небо такой-то, какой-то какой экран, либо то есть ну, какой-то экран наверху и все, никакого космоса нет. Знаете, почему? Аргумент какой у человека, который как который высказал эту теорию у Джорогана. Так. Аргумент такой, что доказательства. Которые. Ну, доказательства, которые представлены защиту того, что космос существует, они недостаточны.
1: В космосе сейчас есть космонавты, это ему недостаточно. Ну, а
2: откуда ты знаешь, что они в космосе, они где-нибудь на киностудии
1: сидят? Ну ладно.
2: И потому что все доказательства О того, что космос существует, они представлены. А куда тогда робота Федора
1: отправили? куда тогда отправили роботы на, на
2: ту же киностудию, очевидно.
1: Блин. Блин. Еще два дня пристыковаться общем, не могут.
2: Так что, ребят, короче, ставьте лайк, если вам интересны теории заговора. И в следующем выпуске я расскажу еще. Еще одна классная теория. Это вот, знаете, как бы самолеты летают. И вот как бы летит самолет, его наставляешь типа след белый. Это же вы, вы, вы думаете, это, ну, то есть это двигатель? Нет, это распыляют химикаты, настраивают вот, в самолет. В самолет.
1: Ну, блин, ну это, это, это очень скучная теория. А на самом деле, Но, хотелось бы, конечно, да. сказать, что надеюсь, что вы насладились Николаем Цигуливым, потому что на этом, в этом выпуске, он закончил свое, свое, свое общение, потому что он ни хера не посмотрел, как обычно. А, Женя. Да.
0: Что-то что за себя вообще весь выпуск, что? Yeah. <laughs> да. Что с твоей спиной? Ужасная история Просто трагическая Вот и вся история Решил сделать уборку И таскал, блин, горшки с цветами И, видимо, потянул спину И теперь хожу как краб Раб, краб Вот вот и вся история На самом деле, блин, очень больно Я впервые задумался о том, что типа, Мне уже скоро под тридцатник И первый раз в жизни я надорвал спину вот, и было весело, конечно, на работе. Но самая, самая как бы, подвязочка к этой истории – это то, что э, я надорвал спину именно в тот момент, когда на работе должен был организовывать э, кинопоказ фильма «Дорогая, не переходи эту реку». И, соответственно, как бы, пик боли пришелся именно на кинопоказ. Потому, блин, мне было очень больно. Я вообще я не мог ходить, сидеть, я вообще ничего не мог делать и чувствовал себя как а, перс, вот, персонаж этого фильма, которому 98 лет, и я думал, господи, когда же я скончаюсь так же, как он от этой боли? Да, не смешно, конечно, но я я
1: вообще не понял в чем проблема с этим фильмом. То есть там я вообще не помню ничего такого, чтобы
0: но мы о нем сейчас поговорим Хочешь сейчас о нем Нет, поговорить? Нет, сейчас я не попозже? хочу о нем поговорить
1: <смех> Кстати, а ты забыл нам сказать, что ты про него будешь сегодня рассказывать Ну... Но... Не, просто мне интересно только исключительно, что тебя так в нем смутило, что ты говоришь, что-то там так... Мне просто Женя написал в ВК, типа, показываю на работе, дорогая, не переходи эту реку, и старик так громко кашляет, что я краснею Я такой думаю, блин, я вообще не помню, что в этом
0: старик что-то громко кашляет. Я даже написал, что я не краснею, а сгораюсь... Да, короче, ладно, а давай ну, да. Сейчас, наверное, об этом расскажу, потому что
1: мы еще даже к премьерам не перешли. Нет, все потом расскажу. Ладно, ладно,
0: рассказывай сейчас. Ладно, окей. Второй раз. Короче, да просто устроил я устроил вообще вот самолично. Это была моя инициатива устроить показ фильма на работе и. Выбор... И
1: вместо того, чтобы показывать там что-то попсовое Чтобы люди смотрели Вот те люди, про которых ты рассказываешь которые, да, Кто такой тарантин то, да, -то, -то да, слышали да, только От да. дальних родственников, понимаешь И ты этим людям решил показать артхаус про двух умирающих стариков Ну охренительно придумал
0: Охренительно. Но это же южнокорейская компания Поэтому, конечно же, я подумал Что, блин, почему бы не показать Южнокорейский фильм И тем более, конечно же Всем, кто пришел я сказал На, что... на
1: Васянов, на русскую аудиторию Васянов
0: Всем, кто пришел, я сказал, что что, знаете, я этот фильм не смотрел, но его мне посоветовал мой друг по подкасту. Вот. Но люди, которые туда пришли, на самом деле, вот просто угадай, сколько человек пришло на показ. Четыре. Два. Нет. Вы что-то прям совсем как недооцениваете. Девять. Девять, ничего, уже ух. Да. в компании 2300 человек. Ну, понятно, что там разные смены и так далее, но Короче, да, я на самом деле, я рассчитывал... А на чем ты им фильм-то показываешь? Слушай, ну у нас там топовый вообще 4К-проектор есть, и поэтому я показывал фильм, который я смог, на... смог найти только в разрешении HD. Блин, качество было фильма, конечно, вообще так себе. Ну да ладно. В общем, пришло 9 человек, и пришли как бы девушки, пришел пришло два мужика каких-то, и... Я сделал подводочку, рассказал им об этом какие фильме. Какие-то од одинокие думеры, походу, какие-то.
2: Ну, Скорее <свят> всего, мужички просто пришли в попытке с девушками познакомиться, мне кажется. Но <свят> просто
0: суть в том, что а, анонс этого фильма я показывал в столовой а, во время обеда. А политика компании такова, что... <свят> Подожди. <свят> политика компании такова, что во время обеда, короче, на экране должно... Ну, не должно крутиться всякой жести И из трейлера я вырезал Там ругань, какие-то Старые развратные ноги Этих стариков, и трейлер вышел Таким миленьким, ну, вот прям реально Таким миленьким, про каких-то двух Пожилых людей, которые любят друг друга И у них все хорошо то есть Какие
1: развратные ноги стариков, ты что Женя, ты, может быть, порно-версию этого фильма Скачал или что, я просто не, не Жень, а
2: обязательно так сильно париться На тебе перемонтировать трейлеры И все такое, да. может, фильм ты или мы там переозвучивать, типа, что может, там, перес, может, ты переснимаешь Слушайте, я же вам да?
0: рассказывал, что трейлер, <свят> <отраженный> <свят> в в Деливиде, я вырезал всю кровищу и всю ругань и он получился тоже достаточно интересным Ну, короче, это обман ожиданий с одной стороны получился, потому что, ну, <свят> при при причем
1: причем прокатчики Даже не отвечают за это
0: Ну знаешь, типа, можно
1: хоть предъявить прокатчиком, А тут все предъявить чисто тебе
0: Да, и поэтому И как бы, короче, никто не ожидал вообще Какой фильм я буду показывать И э, первые полчаса Пока шел фильм Это, ну получается Это вообще завязка фильма Просто рассказывают про двух этих Пожилых людей И э, как бы дают понять, что ну, вот, этому дедушке уже, ну, что у него уже все плохо со здоровьем, и он кашляет всю первую половину... Не, он вообще практически весь у него кашляет, но вот первую половину фильма как бы он больше кашляет, нежели говорит. И... Показывают, не знаю, его голую попу И как он мочится, типа, в горшок И я такой, господи, я сижу Думаю, что я вообще людям Показываю, о чем этот фильм Вообще, что вообще Женя, Женя ты
1: показываешь один из лучших фильмов, снятых Вообще людьми э, за последние 50 лет, слушай, гордись ну, собой Слушай, ну нет,
2: ну потому что, если бы Фильмы снимали грибы, был бы гораздо Я,
0: я не согласен, что с такой формулировкой Которую ты ему дал, и вообще вместо Девятки я, на самом деле, поставил ему семерку Но, ну да ладно, ты просто его смотрел. Не, не, Женя, зная твою сентиментальную натуру, если
1: бы ты его смотрел как бы с Нади под пледиком, ты бы ему поставил да, 12 вот, и я потом еще, бы рассказывал еще об этом еще своим
0: внукам. Я еще не закончил. Так. Соответственно, так. когда происходит кульминация фильма, да. Ну, я думаю, что ни для кого нибудь спойлером, что так или иначе люди умирают, и в данном фильме тоже люди умирают, и как бы здесь волей-неволей все заплачут, слезы потекут ручьями, потому что ну, там действительно очень трогательные моменты любви двух людей, которые прожили вместе 76 лет. И я, конечно же, получил вот это вот э, наслаждение от, от того, что люди... Ну, короче, люди испытали эмоции на этом фильме, они не остались равнодушными, и весь зал, все эти девять человек, они хлюпали носами, отворачивались, как бы вытирали платочками свои мокрые глаза, и когда фильм закончился, все еще минут пять наверное сидели просто в темноте, э, в тишине, чтобы типа как-то отойти от этого фильма, ну и, конечно же, общая атмосфера была, что, ну, все были благодарны, все прониклись, все сказали, что это, да, это крутой фильм и так далее, так далее. Просто я тебе написал о том, что первые полчаса мне было, блин, стрёмно, потому что я не знал, чем, за... ну, чем вообще обернется фильм, так или иначе. И первые полчаса, ну, для массового просмотра, они, конечно, довольно странные. Все-таки я согласен с тобой, что этот фильм, наверное, нужно смотреть, не знаю, там, вдвоем, наедине. Ну, короче, это вот такой интимный достаточно фильм. Вот, и... Так
1: я вроде что-то такое про него и рассказывал. Да,
0: вот, и то, что его нужно смотреть, как бы, не знаю, наедине, и тогда можно как бы раскрепоститься, поплакаться и так далее. Но так как я был организатором, я в себе подавлял вот это вот желание пустить слезу, и у меня, у меня конечно, стоял просто адский ком в горле. Я не давал слезам э, выйти наружу, у меня даже голова слезам. от Слезам. Да, слезам. Э, у меня даже голова разболелась, короче, от того, что я сдерживаю свои эмоции. Но почему я поставил 7, а не 9 этому фильму? Давай еще раз вкратце, да? Фильм рассказывает о пожилой паре, южнокорейской, и причем это не Сеул, это не там не какие-то богатые города, это провинция Кореи, которая...
2: Как, как корейцы что-то вообще не любят, ну как-то, них обязательно вот какие-то корейцы из провинции всегда, вот, обязательно. Да, бедные, да, благополучные. Да. Здесь
0: как бы просто обычные бабушка с девушкой, которые, которые были ну, всю жизнь ну, небогатыми. У них куча детей, потому что чем больше детей, тем больше помощи. Ну, в общем, как и, как и всегда, как и во многих там в свое время развивающихся странах. Ну, и, в общем, 76 лет они прожили вместе, и в один прекрасный момент. Дедушка, ему 98 лет, ей 89. И этот дед, он как бы все хуже и хуже начинает себя чувствовать. И, соответственно. Так ты сейчас пересказываешь фильм. Давай. Да, они там готовятся ко к всему происходящему, чего их, чем, что их ожидает. А, почему, почему 7 не 9? Во-первых, да, он трогательный. Он, невероятно, как бы проницательный. И а, в нем а, вот это вот отношение к смерти среди, ну, отношение к смерти любимых друг другом людьми, да, которые всю жизнь прожили друг с другом, это здесь прям чувствуется очень сильно. Но э, в моменты, когда, особенно в самом начале, э, когда начинается повествование, ты понимаешь, что это как бы документальный фильм, но в эти моменты, там, не знаю, ругань какой-то, вот этих вот, не знаю, каких-нибудь романтических, смешных каких-то моментов, где они друг друга в снег кидают и так далее. Ты понимаешь, что рядом с ними всегда есть человек с камерой. И, и, и возможно, не один. Там, наверное, еще какая-то группа есть, которая записывает звук и еще что-то. Блин,
2: Жень, так, наверное, вообще любое кино так можно смотреть. Такой, блин, mm. так там же человек с камерой.
0: Нет, просто просто в самом начале создается ощущение на некоторой наигранности. Ну, отлично для меня. Блин, ты их возраст видел, какая там наигранность. Я, я видел их возраст. Но... Я не, про, я не про них говорю, я говорю про то, как смонтирован фильм, и то, как он подан в самом начале. Потому что в конце этот эффект он полностью исчезает. Потому что фильм снимали, если я правильно понял, 4 на протяжении четырех лет, да. И если в начале это ощущение присутствует, то в конце, конечно же, оно исчезает, потому что ты, как бы уже со стороны смотришь никак. Ну, короче, вот просто, просто смотришь на них со стороны, как человек, который рядом с ними находится. Но вся вот это вот все вот эти вот моменты слез и так далее. Ты, я, я просто понял, что в любом случае, ты всегда будешь плакать и трогательно относиться. К, условно таким моментом. Ну, типа, когда кто-то умирает, ну, ты не можешь как-то по-другому к этому отнестись. Просто лишний раз напомнить о смерти и о том, что такое любовь, да, это круто. Один раз это посмотреть, понять для себя какие-то мысли, да, это круто. Но этот фильм, как бы, ты его не будешь потом пересматривать. Возможно, ты его вспомнишь через, там, не знаю, через год, но Такое ощущение, ну, для меня лично, что он на раз. Вот ты прожил вот эту историю, увидел со стороны вот эту вот сильную любовь, то, что люди не могут друг без друга находиться, и все.
2: Такая разве плохо, что фильм на раз? Ну, нет, ну, то есть...
0: Я, я в том контексте, что он не несет с собой что-то большее. Это, знаешь, такая... Единичная история, которую ты посмотрел И пережил ее Принял и пошел дальше Ну, я не знаю, у меня вот такое ощущение Сложилось от фильма
1: Просто корейское кино не твое ты, Николай, ты вообще сл слышал наш, слушал наш подкаст, где тебя не было Где Женя просто выключил паразитов На середине, потому что ему не понравилось
2: нет, не дослушал. До туда напомните, вот.
1: пожалуйста. Такая что напоминать? Все я сказал, как есть. Типа,
0: я просто. А, говорю, какая
2: оценка у тебя стоит в Так уже.
1: никакая, я Женя не досмотрел его.
2: Просто. Ну, блин, может быть, там поставил пятерку и Нет, слушай, нравится. я
0: просто не досмотрел. Не, не, там история была такая, что мне стало плохо во время просмотра фильма. Ну, просто психологически стало плохо. Я не знаю, может быть, у меня.
2: А в кинотеатре или? Не, дома?
0: не, дома, конечно. Но. Я... Может быть, это не связано с фильмом, конечно же. Может, это просто связано с знаешь с тем, что накопил какая-то усталость общая и как бы передос информация он сказался и я не попал в настроение но все-таки я склоняюсь к идее того, что после того, как я посмотрел э, «Магазинные воришки», «Паразиты» оказались менее интересными и менее, не знаю, ну, короче, фильм, который не претендует на пальмовую ветвь, так как э, претендовали э, «Магазинные воришки». Я обещал, что его досмотрю, но, к сожалению, пока не было вот возможности. Э, да, удалось посмотреть вот другой э, южнокорейский фильм. Я не говорю, что он мне не понравился он Мне понравился Просто э, я считаю, что фильмы на 8, 9 и 10 Они могут быть и... Ну, то есть, короче Они более этого заслуживают, нежели этот фильм Он крутой Но тебе просто показали вырезку из жизни э, людей с некоторыми, с некоторыми клевыми монологами, трогательными Вот и все как бы это цинично, наверное, не звучало для тех, кто, может быть, посмотрит этот фильм и подумает, что Господи, они же любили друг друга 76 лет и так печально расставаться друг с другом. Но вот, ну вот я, я не знаю, больше, вот, больше я для себя ничего особо не открыл в этом фильме. Ну хорошо. Да.
1: Я так понимаю, никто у меня, конечно же,
0: ничего спрашивать не будет, поэтому я сам расскажу.
2: Жень, а народ там это, аплодирует в конце ваших сеансов или как?
0: Слушай, ну, так это, первый это раз был. был первый раз. Не, никто не, никто не аплодировал, но и все-таки настроение было такое, знаешь, не аплодировать, потому что все-таки там фильм заканчивается трагично, и аплодировать после, после такой сцены было бы странно, но все-таки показательный момент того, что люди сидели пять минут в темноте, и этот момент даже более показательный был, нежели, наверное, чем какие-нибудь овации. Я вот а создалась такая атмосфера в воздухе, что я прям прочувствовал, что а, люди прониклись. И, и действительно, я где-то в середине думал, что какие-нибудь девочки уйдут с просмотра. но потому что, ну, реально, тебе показывают а, дряхлые тела стариков весь фильм. Причем, не знаю, крупными планами показывают, там, типа, Минут 7, как они едят э, еду какую-нибудь и так далее. Короче, я думал, что кто-нибудь уйдет, но реально все досидели до конца, все прониклись и вообще всем, всем респект. Все сказали, давай, устраивай еще, показываю что-нибудь необычное.
1: Вот так вот. В следующий раз покажи им хеллбоя, пожалуйста. Пожалуйста, надо. Проведу социальный эксперимент, да.
2: Только если Гильермо Дель Торо хеллбоя, пожалуйста.
1: Ладно. А, еще раз поблагодарю вас за то, что мне никто ничего не спрашивает, но. Так,
2: Николай, Николай, подожди секунду. Теперь, пожалуйста, расскажи нам, как ты попытался наконец-то стать вейк-серфером. И я так понимаю, что у тебя. Я так понимаю, что ты покорил вейкборд, вей-серф, и как бы ты уже буквально вот следующий шаг это ты уже серфингист, уже типа. Вот знаешь, это как вот руку протяни И ты уже где-нибудь где Как э, знаете, на Бали, как вот в мультике Где-нибудь на Барле ты уже покоряешь Огромную волну, просто и все такие С берега Нет, это же Это же, это же легендарная волна Багровый, рапт, багровый хищник. Она же убьет любого серфингиста. И все такие, это Николай Солнышко. Он собирается покорить багрового хищника. И Николай Солнышко такой на волне взбирается и
1: на ну, ну На самом деле, я по крайней мере... У меня, меня, меня ни хрена нормально не получилось. А, но, по крайней мере, я понял, что такое... Ну, то есть, короче, я понял, наверное, на одну сотую, только на одну сотую, как это примерно, когда ты серфингист, потому что мне ну очень вот сложно. Женя сегодня,
2: Женя сегодня в очередной раз понял, что такое любовь. Ты понял, что такое, когда ты серфингист?
1: Не, ну понимаешь, это, это все-таки, я, я просто очень хотел куда-нибудь полететь, чтобы поучиться серфингу. И вот, и вот, грубо говоря, после того, как я, значит, опозорился на вейксерфе, теперь я понимаю, что, возможно, Слушай. мне нужно либо сбросить килограмм 30, прежде чем взяться за такое, либо, ну, я даже не знаю, это, наверное, не мое. Слушай, Но это, это
0: просто очень сложно. Знаешь, что очень... твои сторис мне напомнили? А, и, и если я правильно помню, то у Насти все вышло хорошо, у тебя... Настя вообще да. супер
1: просто, проехала просто как царица.
0: Просто я сразу вспомнил, как мы с тобой прыгали с веревкой, ну, с веревки, роуджампер, или как там это называется, и как Настя круто прыгнула, по-моему, даже спиной назад, что-то того... И как мы с тобой просто повисли, как два колейки какие-то еле-еле прыгнули Вот, это, вот да, короче, да. та же самая история, только с э, другим видом спорта
1: да просто суть в том, что у меня нормально не получалось, типа, просто начать на нем ехать. Я, я Николай, как бы... у вас в Москве бы... наверняка
2: есть какое-нибудь место, где можно поучиться серфинг.
1: Так это и есть. Нет, не серфингу, а вот это вейк-серфи. Сёрф... в Москве нет. не учат. Нет. ты же
2: мечтаешь быть серфером, тогда в Москве наверняка есть какой-нибудь клуб, где можно получиться серфинг.
1: Блин, ну это очень дорого. Вот все такие места. На самом деле, ну и вейк-серф это очень дорого, но вот, если типа ты хочешь учиться серфингу, то есть тебе нужно прям. Ну, есть, конечно, в Москве такие места Я, типа, я не могу ну, говорить есть
2: на 100% есть. У нас на заливе народ катается
1: То есть я, я не говорю на 100%, но, типа, 99,9% что есть Потому что можно создать, создать искусственную волну как бы И попробовать встать на нее на серфе Вот, а потом уже куда-то лететь Но что-то вот у меня, говорю, какое-то ощущение, что это не совсем мое Самое тупое, это то, что просто вода была холодная Хотя было очень тепло, типа на улице там было, не знаю, 25 градусов Вот, а вода была прохладная, и мы, знаете, оба заболели я вот опять уже, который подкаст записываю уже больной, А гидрокостюм забилище.
2: не дают там
1: нет? Там дают гидрокостюм те, кто э, изначально заботились типа его попросить. Вот mm -hmm. мне дали только. Ну, äh, кстати, Насте дали гидрокостюм, она все равно заболела, так что это не важно. А мне как бы не дали, мне дали только жилет, и я тоже. А серф
0: тоже дают изначально только тем, кто озаботился?
1: Не-не, это там всем дают. Ну, я говорю, это просто, в общем, я на самом деле советую вам попробовать. Ну, у Жеки-то точно получится, потому что Жека худой. Николай, в общем-то, ты раза, наверное, в полтора худее, чем я, так что у тебя, скорее всего, то, что будет клево, мне было, конечно, тяжеловато. Но это, скорее, даже не из-за моего веса, из-за моей тупости, потому что я просто смотрел, я ехал, по типа, самому ну, последнему.
2: Если я, если я такой же тупой, как ты, то у меня тоже же ничего не получится. Я же не говорю, что ты такой что
1: тупой, как я. Это Нет же...
2: смысла, но ну, ты, ты, как бы, ты говоришь, что у тебя должно получиться из-за того, что ты худее, чем я. А потом ты говоришь, но у меня не получилось не из-за того, что я много вешу, а из-за того, что я тупой, как где логика И как бы дальше я говорю Но даже если я вешу меньше тебя Я скорее всего такой же тупой Как ты, И у меня тоже ничего не выйдет, Так что, ладно, продолжай
1: Слишком сложная цепочка Но я просто Потому тоже пытаюсь пытаю... я... Да-да-да Именно так Я просто, ну, тоже пытаюсь как-то Сообразить, как вообще все это вышло Но вообще, на самом деле, да, тут типа не, нечем гордиться Но я все равно советую попробовать эту штуку Если такая возможность там у вас есть Потому что в целом это, по крайней мере, ну, хотя бы попробовать, это интересно. Но мне кажется, что лучший это формат, это когда вы едете прям, не знаю, друзьями, снимаете этот катер часа там на 2,5, и у каждого там есть типа минут по 40, по часу, чтобы потренироваться, и когда никто никого не торопит, у нас там были сеты по 25 минут. И как бы по факту я за эти 25 минут просто, ну, типа, 7 раз попытался встать, из них 5 раз не вышло, 2 раза вышло, чуть-чуть проехал, вот так. Так что такая вот история. Это
2: водные лыжи, да? Правильно
1: понимаю? Нет, это, нет, это, нет это не водные лыжи. Это типа, ну вот эта доска, вейксерф, такая вот...
2: Вейксерф.
1: Такая вот досочка Сейчас размером, я, я даже не знаю. Ну, вот как, как половина серфа, которые вот в фильмах, там, ну, то есть, там такая длинная доска, а вот то, на которой ты едешь за катером, она в два раза короче.
2: Не-не-не, на любой хрени, который, на которой нужно типа какое-то равновесие соблюдать, там этот самый э, мопед какой-нибудь вот вот, это все это не мое, это сразу, сразу в сторону не, просто
1: я, я просто катаюсь на лонгборде и вообще все замечательно катаюсь. Вот прям все, никаких я проблем такая, нет. Вот, а я умею
2: кататься на лыжах, этого навыка мне хватит на всю жизнь, на лыжах. больше ничего не буду учиться.
1: Раз ты умеешь на лыжах, то эта штука, мне кажется, тоже зайдет. Ой, ладно, ладно, это не важно. Что
2: там умеешь, встал, поехать.
1: Я умею кататься на машине. у
2: тебя наверняка не получилось, потому что ты тупой.
1: Блин, ну кто знает, я на самом деле на лыжах не планировал никогда. Я думал на сноуборд, но мне почему-то кажется теперь, что и сноуборд у меня тоже не выглядит. Ох. Да, ладно, на самом деле, это довольно печальное ощущение, когда у тебя что-то не выходит, и ты такой типа. А ты, а ты был уверен, что все будет ок, и ты такой думаешь, блядь.
2: Самое обидно, когда у тебя не выходит что-то, что как бы вроде бы у всех выходит, и ты такой думаешь, да, что да, какой да Я да. какой-то дефективный, что ли. Что происходит?
1: Короче, ладно. А, давайте. Давайте с вами. Обсудим трейлер «Плохих парней». Как вам трейлер «Плохих парней»?
2: Так, друзья, нужно сказать. «Плохие парни» — это, скажем так, был первый фильм 95 года. Короче говоря, «Плохие парни» — это Бадди муви с Мартином Лоуренсом и Уиллом Смитом. То есть это как бы фильм про двух негров-полицейских. Он Первая часть, кстати, была довольно дешевая, а там у него был бюджет типа 25 миллионов долларов. Это был чуть ли не первый успешный фильм Майкла Бэя вроде как. А у второй части бюджет, типа, вырос, по-моему, сразу до 150. То есть, то есть это был такой небольшой боевичок, первая часть. А вторая часть вышла через 7 лет, в 2002 году. А, сразу вот прям, как бы вот так, чтобы первая часть был такой небольшой полицейский фильм, а второй фильм прям такой боевик с погонями, взрывами. То есть не, такое нечасто бывает, чтобы а, бюджет второго фильма увеличивался в 7-8 раз по сравнению с первым. Это как бы нужно... Большое доверие к режиссеру, Ну, как бы понятно, за то время между первым и вторым фильмом очень как бы, сильно вырос Уилл Смит как э, актер
1: И запросил миллионов сорок, да, небось?
2: Ну, нет, 20. Там вот 20 миллионов у него там гонорар. И Мартин Лоуренс не вырос ни разу, но он тоже получил, по-моему, 20 миллионов. Причем что, бюджет первого фильма 19 потому, что...
0: миллионов долларов.
2: А, ну, 19. Я говорю, про втор... во второй части, типа, нажми на вторую часть, просто какой там бюджет? 200 или 150? Ну, 150. 150, ну, короче, это вот прям так, чтобы в 7 раз бюджет второй части. То есть, ну, понимаете, это же получается совершенно другая концепция фильма, ну, во втором фильме. То есть, это был прям мощный боевик, там, просто 90% фирмы это погонь. То есть это такой черный форсаж был. Ну, не совсем?
1: <с> 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 ну не совсем. Там было очень много, там было очень много Black Exploitation юмора, наркота, да, трупы, по которым они там ездили. То есть форсаж, он, он все-таки для детишек, а... Плохие парни, он такой с рейтингом R Причем
2: Короче, плохие парни а Прикольные были фильмы, хорошие Жалко, что вот они заглохли. Ну, как бы все, больше они ничего не сняли После первого, после второго фильма Это было довольно удивительно Ну, вообще как-то У Уилл Смитл вообще как-то все проекты То есть, День независимости 2 Можно было типа снять года через 4 Было бы классно а, Людей в Черном, третьих можно было снять тоже не через 10 лет после второго. Непонятно, как короче, все его франшизы. И поскольку это Sony франшиза, то скорее всего третий фильм провалится, ну как бы как все, что сейчас пытается возродить Sony. Вот, ну, типа как, не знаю, люди в черном «Интернешнл», ну, как бы.
1: Я их так даже и не посмотрел, не стал запагиваться.
2: Ну, вот вы можете себе представить, что Блин, реально плохие парни, три, получается, выходят спустя 17 лет. Господи. Типа
1: это Уиллу Смит уже 50, а тогда было 30, 30 с чем-то, да? Ой.
2: Кто?
0: Слушайте, на самом деле, именно. Да,
1: ладно, как вам трейлер? то Подожди, я просто.
0: помните фильм, «Реаль...»? блин, Реальные кабаны был фильм с Джоном Траволтой. Был такой. Вот, был да. такой. Да. Да. Сейчас бы мне кажется Мартин Лоуренс отлично бы туда вписался, потому что я вот я посмотрел 15 минут первого фильма, я говорил об этом, и он там такой дрищ, просто вообще спичка такая, я даже не узнал его сначала. И если посмотреть трейлер текущий, вот новый, он, конечно, вообще реальный кабан.
2: Нормально так поправлю. Слушайте, так да
0: уже
1: он... и Вилла Смита уже можно, знаете, в четвертую часть неудержимых скорее, чем в третью часть плохих Нет, парней. Загиблый. Вот,
2: вот это хорошая фраза, Николай, наверняка ты ее где-то подсмотрел. Я не верю, что ты сам ее придумал.
1: Нет, я ее сам придумал.
2: Ладно.
1: Я хоть и тупой, но не настолько. Ну так что, как вам трейлер? По-моему, плохой трейлер, вот, вот что я хочу сказать. Там была одна нормальная шутка, а в целом там все шутки, типа, вот там даже трейлер открывается, когда вот подъезжает машина, и он выходит и царапает дверь, и, типа, и Уилл Смит говорит Мартин Лору, он типа, какого черта подцарапал дверь? Он говорит, да ладно, потом закрасишь. Он говорит, нет, сам пойдешь и закрасишь. И я такой, это вот так все шутки в фильме будут. То есть это шутка,
2: типа, она... Без панчлайна, да? да, да, есть, да ты да, дурак, да. нет, Слушай, ты ну, дурак. Подождите, но в первом да. фильме
0: точно такие же шутки были. Слушай, я ну, первый же, просто не 90... смотрел, а во но втором. В 95 там... году это еще
2: можно И
0: <свят> очень странно, что у... у четвертой части получается, которая называется.
2: Третья.
0: Ну, у третьей, которая называется плохие парни. Она всегда это, кстати, как будто как, как будто шрек. Помните, типа был Шрек, Шрек ну, ребят, навсегда?
2: Жень, вообще-то вообще был Бэтмен навсегда. И начала, Бэтмен
0: они навсегда точно. <сих> Короче, какие-то странные режиссеры в этой части. Типа, я про <сих> них даже не, не слышал ни разу. Хуй. Да Но если разница? быть
2: совсем точным, то еще были бриллианты навсегда. Это Джеймс Бондовский.
1: <сих> Красава. <сих> только, только Шрек, там, по-моему, он назывался не Шрек Forever. Шрек forever after. Да, он назывался Forever Шрек After. Навсегда
2: и дальше. Ну, Что-то такое.
1: Ой, ладно, ладно э, Ну, короче, короче, всем не понравился трейлер, правильно?
0: Ну, что-то как-то ни о ну. чем, мне кажется Ладно, да, общем, пойдемте тогда премьера. Умирает Вот реально, по-моему, славные парни вот были Да, последние, что более-менее за что И то они были на 7 из да, 10 Мне они, они были вообще так не себе, понравились, ну,
2: Просто полтора часа растолстевшего раз с в гавайской рубашке вообще
0: Вот ну... тоже чувак раскабанял знатно
1: ну что, готов. Кстати, кстати сегодня, когда мы записываем подкаст у «Оптимиста» день рождения, мы можем его даже немножко поздравить. Вот. Да,
2: мужичку 32 уже исполнилось. Все, 32. Плохо,
1: плохо. Денис, ты э, стар, как сама жизнь. Э, заходи как-нибудь к нам в подкаст. Не, не только ж слушать нас, в конце концов.
0: Да, мы с днем рождения. Вот.
2: Поздравляем, да. поздравляем.
1: Что, пошли премьера говорить.
2: Вот и они Премьеры недели
1: Премьерный день 5 сентября 2019 года Выходит Оно 2
0: Наконец-то да, Наконец-то уже начинается осенний Вот этот сезон, когда сейчас пойдут э, типа нормальные, нормальные фильмы, фильмы да. Вот Оно 2 типа, из разряда крупных премьер Но судя по оценочкам Он уже не очень, да ну, там да, такие нет, оценочки, нет, смешанные. Нет.
2: Ребята, ребята, давайте объективно. У него 59 метакритик. 59, 59 это почти 60. Блин. 60 это почти зеленое. Это не почти зеленое, это зеленое. На томатах, на томатах где только, то есть, типа, ну, как бы на метакритике, там э, рецензии структурируются типа в три банки. Красное плохое, желтое Миксед, средняя, и зеленая банка, это хорошие лицензии, то на томатах э -э, в две банки, то есть сгнившие помидоры, и с, э, хрен с ними, с помидорами, короче, на томатах лицензии делятся на хорошие и плохие, и там 81%, 81 хороших лицензий, поэтому, ну, как бы, ребят, нормально.
1: Не, ну я тоже считаю, что это как бы не провал, но в конце концов, так если честно, есть у него уже критика, вот. и она именно. Не, не, я сейчас говорю сейчас не про оценки, именно про рецензии. Я изучил там, не знаю, наверное, 10 рецензий. Я, я вообще не знаю, что вдруг на меня нашло, что мне захотелось, значит.
0: типа, американские рецензии. Да, да, американские
1: рецензии. Все пишут, что у персонажей совершенно нет химии между собой. Герои постоянно попадают в ситуации, в которых они были же в первой части, но только если дети с этим справлялись как-то интересно, более-менее изобретательно, и все было, ну, не знаю, и смотрелось прикольно, то взрослые ведут себя, ну, туп туповатенько. Вот. И я все равно на него пойду, там, в этот, в этот выходной. Просто мы разговаривали, я не помню, с кем был подкаст на прошлой неделе. Да, вот, это же мы с тобой говорили, ты такой говоришь типа Николай, а я не
2: помню, я забыл. Я веду подкаст с Женей Маскиным, а кто третий? Еще какой-то чувак. Я забыл, у меня память у меня отбила.
1: Короче, э, да, то есть э, тема в том, что Николай такой говорит, вот идешь ли ты там, э, типа, Ваймакс. Я еще подумал, что да, я как-то вроде даже и даже не планировал. А сейчас я понимаю, что мне, ну, там, и в какой-то, условно, первый день тоже мне идти не хочется, потому что для чего? То есть вот, Ну, может быть... Может быть, и не стоит, короче, так запариваться насчет него,
0: посмотреть и все. Мне понравился трейлер, вот последний, который я видел, где половина трейлера показывается практически сцена, где вот эта девочка вернулась к себе э, в свой старый дом, и ее там встречает старушенька, такая старая. И... С Джессикой Чейстен, вот вот сцена происходит. И блин, трейлер мне понравился. Прикольно сделан. То есть он такой. Так трейлер это хороший. Кто ж, тебе, кто ж тебе в трейлерах скажет, что плохо? Блин,
1: плохие трейлеры вообще сейчас уже мало Слушай, что
0: делать. Ну, и по трейлерам, в принципе. Мы же по трейлерам уже кино можем определить, да, хорошо, ну или плохое. Ну, короче. Нет, ну мы это можем, конечно. Ладно, я же что. короче, трейлер мне как таковой понравился. Но что-то вот даже не знаю Не знаю, мне первая часть не особо зашла То есть оно как бы э, Я не говорю, что он там страшный или не страшный Это уже дело там каждого, да Кто, У кого какой порог страха Вот, но по степени того, что там происходило Не знаю Ну, ну такое Не, как бы.
2: э, ребята, ребята, алло, алло э, Вы что-то это Что за негатив, я не понимаю Отлично, вторая часть, оно выходит, надо всем смотреть. Не слушайте этих двух дедов, которым не нравится что-то. Что вообще единственный, <свят> вообще достойный такой, единственный вообще ужастик длиной 170 минут вообще, когда такое еще будет и было. И наверняка там все классно, офигенно, я уверен. Если нет, то ну соря, но я вообще не понимаю, ваш скепсис просто, я не знаю, это вам... Вам принесли две тарелки седой, и вы такие, да, что-то я не буду, это есть, это плохо.
1: Ну, Николай, просто первая часть задала слишком высокую планку, именно поэтому мы
2: такие. И как бы, ну, я, кстати, верю, что соблюсти будет тяжело, но при всем при этом, я уверен, что ничего более достойного среди ужастиков, типа, за последние пару лет больше не будет, чем это, по-любому. Я вот уверен, что это не так, потому
1: что сейчас, да, ты как-то, ну, в плане того, что через, там, во-первых, во -первых, э, только что был очень достойный все-таки, как это не реинкарнация, а этот... Ну, профинов. Солнцестояние. Да, я понял. Вот. А, Во-вторых, просто сейчас все камеры... Это, бы... это не
2: ужастик вообще так, Ну,
1: ну вообще это как бы ужастик по жанру. Но просто сейчас, сейчас типа, мне кажется, что наоборот все посмотрят, что фильмы Аля Оно заходят и будут снимать дальше. В конце концов, а, там будет продолжение Тихого места. Ну, да, в общем, мне кажется, что нет. это, это не и... Как минимум, Оно 2 точно не будет, типа, лучшим за ближайшие пару лет. Ребят, сейчас же ребят, еще выходит... С Дефой с Патинсоном еще выходит про Маяк.
2: Я хочу узнать сейчас студия. Asylum. Мы давно очень не говорили про студию Сайлом, кстати. Как вы думаете, они сняли свою версию фильма Нос? Посмотрим. Так, напоминаю, напоминаю вам, студия Сайлом это американская киностудия, как бы которая снимает, как бы выходит, выходит фильм, она, она как бы снимает фильмы поддельные фильмы, то есть выходит типа Трансформеры. Студия Азаров выпускает трансморферов, ну вот, и такое все. Типа, и выпускают так, так сразу на
1: DVD и да, за вы, день вы... до премьеры фильма и люди да, да, покупают.
2: Да. И, и то есть люди покупают обычно просто думают, что это, они покупают нормальный фильм, потом смотрят. Ну, но с другой стороны, они уже в принципе приобрели своих фанатов так вот, за, за все время. А, а потом я, что я считаю, что
1: Азаров клевый, это же они, они же Шаркнада правильно сделали. По-моему ну,
2: есть... нет, по-моему нет. Нет, ну. По-моему Шаркнада к ним отношения не имеет, хотя нет, да, это их, это их. А Оригинальный проект, как бы, который, по-моему, ну, не является пародией ни на что. Какие там у них смешные пародии? Там, типа Тихоокеанский рубеж, у них там Атлантический рубеж. Ну, короче, это смешно всегда очень. Всегда. Просто даже их название посмотреть там Змеиный полет, змеиный поезд О, это прям так всегда смешно. То есть, они бьют основу. Там, если оригинал происходит на самолете, то пародия на поезде. Если оригинал на корабле, то пародия там. На
0: Слушайте, да. же, на самом деле сейчас выходит скоро «Терминатор. Темные судьбы», в которой снова играет Линда Гэмилтон, и если посмотреть на ее биографию, то она как раз-таки после «Терминатора» второго, а, так у нее карьера сложилась, что она вот в последнее время снималась как раз-таки в фильмах вот этой студии, и забавно, что...
2: Линда Гамильтон снималась у Брэда. Да,
0: а, да, 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 вот. И забавно, что она снова возвращается в over 100 миллионный блокбастер. Вот просто качели такие. Но я думаю, что после терминатора Темная судьба она как бы обратно вернется в жанр специфический.
1: Так, ладно, раз у нас премьера все равно неинтересная, давайте обсудим терминатор темные судьбы. Мне кажется, что никуда она не вернется, потому что фильм будет полное говно. Вот я, я не очень часто говорю это слово, но. В смысле, ты ну, просто потому, ну... что
0: фильм говно, и она после этого вернется в говно.
1: А, все. Тогда да, тогда прости. А совершенно очевидно. Это же просто, просто паршивая дрянь. Блин, ну она конечно
0: горячая чика.
2: Там немножко проблема в том, что это самое, что. Фильм подавался изначально как проект Джеймса Кэмерона, а в итоге же недавно, не помню это у нас, было написано в группе или нет, но я прочитал, что Джеймс Кэмерон на съемочных большой фильма ни разу не был. Да, да, я да, только прочитал да. даже
0: как бы Там, там, была, новость, же, подожди, там была новость такая, что он потихонечку начинает сливаться с того, что типа он не был на съемках, что он а, только правил сценарий и то в достаточно а, каком-то странном графике, типа правил ночью, отсылал, и они уже там снимали по его правкам. Ну, блин. Но опять же, очень странно все это выглядит.
1: Я, обидно, я даже не что говорю, что, что странно. странно. Просто стрёмно. Ребят, я
2: люблю Терминатор, реально. «Терминатор» — это классно. Ну, раньше было. И почему ну, можно нормально снять этот фильм хоть раз? Типа, чтобы он...
1: Николай, вот смотри. Вот я тоже недавно... Что я делал? Что-то, наверное, в телегу написал, когда про этот трейлер. Вот я просто сидел и думал... а. Зачем нужны еще Терминаторы? Первая часть, которую я все еще не посмотрел Не кидайте в меня тапками, я посмотрю Она считается удачной Вторая часть считается культовой Нахрена вам еще 10 Терминаторов? Зачем? Почему вы не хотите, чтобы вам сняли 10 назад в будущее? Почему вы не хотите, чтобы вам сняли 10... Ну,
2: потому что Терминатор это нормальная история Типа... Об искусственном интеллекте, который посылает роботов в прошлое, чтобы укрепить ну, Так и, того. Так и ну, смотри, ее как ну, первая, вторая ну, и четвертая, да, блин, и все, ну, вот, никогда, типа... ну, по такой логике, вообще продолжение никогда ни к чему не снимут. Ну, так нет, нет, подожди. Да Но ну, есть, кино, же, есть да. же
1: условно более менее удачные фильмы, которые зациклили эту историю. Первая часть, вторая часть, ну, даже немножко третья и четвертая, и все.
2: Не, ребят, тре... третья, блин, она типа закончилась таким этим концом вообще. Типа, третья закончилась потом.
1: концом света, как бы.
2: Третья закончилась типа тем, что да, что скайнер нельзя остановить, и они такие ушли в подполье. И все-таки зрители... Чёр...? Подожди, третья
0: закончилась тем, что они спрятались в бункере, который оказался, по-моему, да, типа вот. не точкой, где... Короче, типа, они стрелили, стремились в одно место, которое станет их спасением, а, типа, они пришли туда, а там все старое, заброшенное, и все, и на этом фильм закончился.
2: Короче, там все было в том, что а, у них была информация, что в этом бункере будет место, где можно отключить Точно, скайм, да, да, но да, в итоге да. они приехали, и оказалось, что это просто бомбоубежище, где, где они должны принять, да, типа... Да, да. Ну да, вот и все, ну, а потом
0: четвертая
1: бы... часть, которая подвела к первой Блин, и все ну, встан... И просто не нужно я ни, ни пятая, ни шестая, ничего не Хоть надо Хоть
0: она и вторичная в своей, в своей сути Но все-таки в ней, вот даже в третьей части В ней оригинального больше, чем в Джинезисе и походу, вот чем в «Темных судьбах»
1: Ну, я честно скажу, мне третья часть не вызывает тошноты. Вот смотрите, у нее там оценки типа 6,8. Вот я считаю, что 6,8 для нее норм. У меня даже стоит, ну, у меня стоит 6, ладно. Ребят, но на
2: самом деле, все-таки, надо пересмотреть, мне кажется, все-таки фильм, который снял Макджи. Слушай, я, кстати, не
0: не давно смотрел, кстати. И как он? Мне он нравится своей атмосферой, мне нравится тем, как они, тем, что они перенесли как бы историю из ну это же но там просто есть огромнейшие сценарные дыры, которые, которые я не могу простить вообще этому фильму. Например, напри...
2: с вертолета в под
0: например, там моя любимая сцена, где Скайнет э, охотится за э, за этим за как его зовут главный персонаж
2: Кайл, кайл рис, рис
0: да Джон вот, где они охотятся за джоном коннором но к ним попадает кайл рис и типа блин по идее они типа могли бы все закончить завалив его батю потому что он типа еще не отправился в прошлое и, и все бы на этом закончилось. Ну, короче, там вот эти вот временные темы, они достаточно странные. Ну, и, типа, огромные роботы, которые захватывают людей в свои огромные щупальца, несут их в этих огромных камерах. Короче, там вот эти вот моменты, они...
2: Ну, типа, немножко сваровано у О оно,
0: оно там немного вообще, ну, как бы, врезано как-то в сценарий очень коряво. Но до момента, как они попадают в плен вот к э, Скайну то, да, как они, как э, Джон Коннор туда, типа, попадает, они там воюют, взрывают там это все. Вот, вот постапокалиптически вот, э, вот эта атмосфера, она крутая. И пер пер первоначальная сцена, где она снята, по-моему, 10-минутным одним дублем, блин, ну вообще вызывает только в восторге. Но я читал, что с сценарием у них были огромные проблемы. Они, опять же, на коленке там все писали, переписывали и пытались как-то довести до ума. Поэтому, соответственно, у фильма такие проблемы.
2: Что меня бесит, это то, что в новом «Терминаторе» Они сделали злым терминатором мексиканца. Ну вы чё, ребят? Надо было
1: женщина, да? Да, ну
2: не, но, но, типа, вот в последнем терминаторе в генезисе был как бы азиатской внешности чувак, но, ну, а тут мексиканец, серьезно,
0: Не, вообще, не, подождите, вообще самая главная проблема, я считаю, но вот если в первом терминаторе злодея был типа Т-800, да, или, ну да, он по-моему Т-800 там был сам злодей круто выглядел, то есть человек противостоял машине. Во второй части охренительный злодей, типа жидкая машина, которая благодаря и спецэффектам и вообще задумке просто потрясающая, которая просто вгоняла в страх и ужас всех людей, которые смотрели этот фильм. А дальше вот вот дальше. В третьей части женщина э, копипаста, короче, вот всего, что было, то есть это и Т-1000, и Т-800 вместе, и она у нее в, из руки может быть разное оружие и огнемет, и такая же, типа, э, удлиняющаяся там рука копье и так далее. Ну, то есть это копипаста вообще дикая. Потом в четвертом, вот, как раз-таки в четвертой части очень крутая, э, очень крутая идея, это было соединить э, человека и машину. Да, это круто. Он хоть и не злодей был, а злодей это чисто Скайнет, да, по идее, с кучей терминаторов. А, но вот идея нового терминатора Человек-Робот да, неплохо, неплохо смотрелась. Генезис, опять же, азиат, жидкий терминатор, ну, типа, мы опять уже это видели, это уже, типа, неинтересно. И здесь получается все, типа, терминатор, который раздваивается. Ну, так себе идея для злодея.
2: Короче, я все равно считаю, что фильму нужно дать шанс
0: Ну надо, конечно
2: То но... есть, Николай, конечно, не пойдет смотреть Но я обязательно Ну то есть, если не будет там, типа, 19 метакритик То я пойду Типа, скажем так Вот, Николай, вот от 45 метакритик я пойду Такое ощущение, что будет как с
0: кстати Вот у меня есть такое подозрение
1: Солита. Да ладно, Алит нормальный фильм
0: Незаконченный законченный. Незаконченный, какой-то ст странный и так далее. нет, он нормальный, но.
1: Потому что это первая часть. Ну, ну первая да, часть, которая никогда
0: не получит продолжение. Зай... Зашибись, история вообще.
1: Это, это конечно, это, конечно, грустно, да. Ладно, давайте, давайте, все-таки, еще немножечко продвинемся в премьерах. Я вот на этой неделе расскажу попозже, посмотрел фильм Флориана Хенкеля фон Смарка, который называется Жизнь других. Вот, и на этой неделе также выходит его фильм, который называется «Работа без авторства». И вот это, пожалуй, для меня са самый интересная пример на этой неделе, потому что, опять же, еще, еще, еще вчера <laughs> я знать не знал вообще ничего не про этот фильм и никакого интереса он для меня не представлял. А теперь, после того, как я посмотрел жизнь других, который, ну, очень на меня большое впечатление произвел, я теперь хочу посмотреть его следующую картину, тем более у нее высокие оценки. Единственное, что... У него мало того, что оценки высокие, их еще и довольно много. То есть ощущение, что ну, его уже и так все посмотрели. Слушай, работа
0: вот. без авторства. Там играет э, Евгений Сидихин. Знаете такого чувака? Да, знакомая фамилия. но Я не помню. Я просто люблю находить в касте какие-нибудь какие необычные факты. <laughs> Слушай, ну я посмотрел трейлер. Трейлер, конечно... Ну это типа из разряда фильмов, которые тебя угнетают, тебе тяжело прям. Да их почему?
1: Да не, ну вот говорю, вот жизнь других мы смотрели, она не угнетает, просто драму. Если это будет так же, говорю, а вот у, у Фондонарс Марка у него вот есть фильм «Турист», который просто какая-то совершенно непонятная чепуха, неясно для чего она вообще снята.
2: Ну, просто, просто мужика пригласили в Голливуд типа снять кино.
1: Но это вот очень странная история, учитывая, что вот мужика позвали говорят, снять кино, он до этого и после этого он снимал хорошие картины, а, а тут он снял плохой фильм. Вот. Вы понимаете, просто самое главное много.
2: насчет Флориана насчет Флориана Хенклея самое главное то, что мужик ростом 2 метра 5 сантиметров, Просто имейте в виду, что когда он снимает кино, то есть эти все проблемы, вот эти вот ваши проблемы карликов, ему не важны.
1: Настя будет монтировать, она тебе такого понапишет.
0: Слушай, турист, видимо, Привет. на него очень сильно повлиял, потому что он не снимал, он не снимал кино целых 8 лет после него. Да он вообще, в принципе, с ним не
1: очень много снимает кино, но, знаешь, вот э, этот чувак снял «Жизнь других» в 2006 году, это 13 лет назад, когда ему было 33, вот я понимаю, что на самом деле э, люди вполне способны в 30 лет снимать шедевры. Вот <laughs> это, это мы как бы за последние месяцы, ну и там, или даже не обязательно шедевры, это могут быть и просто очень крепкие фильмы. То есть не обязательно для этого быть э,
0: Смотри, ну, может быть э, типа старым матерым Может сом. быть, и ты в свои 30 лет сможешь э, наконец-таки нормально встать, встать на, на VXR. VXR, да.
1: <свят> <свят> да 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 а может быть у меня знаете даже а, ладно а, короче еще на этой неделе выходит фильм куда ты пропала бернадет «Скейт кейт бланшет Uh, и этот фильм, если что, снял uh, Ричард Линклейтер. Если вы помните такого человека...
2: Uh, Николай, прости, так а ты собираешься смотреть работу без авторства, если она 190 минут? Это удачно это, в этот это, это момент? Да,
1: да, да, обязательно. Мы,
2: 190. Мы... Да, а ничего. Она 100... Подождите, Голливуд что-то свихнулся. Однажды в Голливуде 170 минут, Оно а 2 170 минут. Uh, значит, это... Народ и без 189, я так понимаю, нас все подготавливают к ирландцу Скорсезе, за который будет идти 4,5 часа, правильно я понимаю? Ну, Во-первых, 3,5
1: будет... часа он будет идти. А, но тут ну... просто история в том, что ну, как бы мы составили там список, из там. Короче, и он постоянно пополняется. Я нахожу какой-нибудь чин, который. Ну, в, в котором, я не знаю, высокие оценки Крутые актеры и я такой, подождите, почему я ничего про него не слышал И нажимаю там, типа, буду смотреть И у меня там сейчас большая часть фильмов Это фильмы, которые идут больше трех часов Дольше трех часов, потому что Это очень популярный формат, и я честно скажу Мы уже к нему привыкли, мы вот сейчас По, -по факту смотрели там несколько фильмов подряд Трехчасовых, я уже просто по для меня Трехчасовый хронометраж Подожди. уже не пугающий
0: ты за две недели привык К трехчасовому кино? Просто две недели назад Одним из главных условий э, непросмотра фильма ⁇ это то, чтобы фильм не шел 3 часа. Все, больше Больше я, э, как это, теперь, теперь трехчасовой фильм для
1: меня, это, это пальцем еще. Вот, вот 4 часа, это уже... Я
2: хочу смотреть дома трехчасовой в кино, да, дома нет.
1: Ну, Николай, как бы что тут поделаешь? Ты даже часовое кино дома не смотришь, понимаешь, это тут, тут момент, он такой, знаешь, сложный, типа. Значит. Ты вообще, в принципе, больше любишь поговорить, чем посмотреть. Значит, теперь <говорит> Поэтому... ты готов
0: к тому, чтобы посмотреть Бангур. А сколько там идет Бангур? Бангур идет. 3 часа 32 минуты.
1: Нет, подожди, я сказал 3 часа, а не 3 с половиной. Давайте, вот дай, дай мне сначала с трехчасовыми разобраться. Там уже пойдет тристой. Короче,
2: посмотрим Бенгура, Битмамбетова, как бы, и все будут при своих.
1: Короче, куда ты пропала, Бернадет? Это Ричард Линклейтер, это чувак, который снимал Отрочество 12 лет. И буквально вышла недавно новость, несколько дней назад, о том, что новый фильм Ричарда Линклейтера будет сниматься 20 лет. Вот, что опять так же, с актерами, как в фильме Отрочество которые будут стареть, ну типа, и их будут снимать там в разные периоды. Но вот почему-то новый его фильм, который сейчас вышел, он решил что-то с ним не запариваться, снял. Оценки у него не очень высокие, критика у него тоже не очень высокая. Все. Но
0: трейлер вот. более-менее интересный. Кстати, это единственный трейлер на этой неделе, который я смог поставить на корпоративное телевидение, потому что если мы посмотрим другие премьеры, то все остальное это типа ужасы, кровь, ругань и так далее. Даже вот
1: Женя, а что у вас за пучки там такие работают, которые... Которые страшных клоунов Слушай, в кадре ну, не нет, могут он, смотреть ну, я подожди, ну это
0: ты же должен понимать, что это корпоративная политика, люди работают э, типа дневной смену. Как, как,
1: какая? В чем заключается политика? Это в том, чтобы люди не, не переживали от видов страшных клоунов? Я просто пытаюсь понять. Я сейчас, я сейчас не глумлюсь, не пытаюсь ничего плохого, мне просто непонятно искренне. Николай,
2: по-моему, очевидно, что, ну, блин, завод. Там работают сотни людей, но типа очевидно, что нельзя херню всегда включать они на теле,
1: там под... Подождите, вот смотрите, есть дайджест фильмов, да. Это условно нарезка нет. из Семи трейлеров. Клян, И какая Клян. разница, есть там кадры.
0: Ну, а, очень важно, как, Ну, блин, на таком производстве. В такой, типа, в, на таком предприятии особенно блин южнокорейском очень важно чтобы была типа правильная атмосфера а, особенно для людей которые работают на производстве от которых типа зависит а, качество типа изготавливаемого продукта потому что там все повернуты на качество и
1: то есть ты хочешь сказать, что у тебя прям такие гайды, да, перед тобой висят? То есть люди должны не испытывать стресс там. Не они должны созидать Сози только...
0: Созидательные, не испытывать стресс, и... То есть у меня там, типа, котики, цветочки, не знаю, там, и так далее, и так далее. Нет, я... я... Я, конечно, не говорю, что. Не, я сейчас я, я на полном серьезе. Или ты сейчас не серьезно? Я серьезно. Я, нет, серьезно. почему я серьезно тебе говорю? Ну, это вполне себе адекватная, адекватная ситуация. Я не могу пустить людям, когда они обедают, и это их единственный перерыв. Я не могу пустить им, типа трейлер фильма Оно. Бивня. Бивня. Так а подожди, а почему бы им тогда не пустить просто э,
1: видеоряд э, приятно шевелящейся зеленой травы? Ну. Или как мужик стрижет Николай, газон, океан? Но при всем при том, океан. что они
2: обедают, так же было бы хорошо, если они узнают о том, какие фильмы выходят в кино. Нет. Так, так, правильно, так это работает? Нет, да, подожди, так работает.
1: но они не узнают, какие фильмы выходят в кино. Они узнают только про Бернадет, про которую они. Блин, это очень. Это на, на самом деле это, даже, это же даже немножко дезинформация. То есть ты им пускаешь, значит, ну, типа, фильмы, выходящие в кино на этой неделе, и там кадры из Бернадет. И все такие, блин. А что-то это все, что выходит на этой неделе? А как же... Слушай, нет,
0: кто захочет, тот ä, посмотрит, что еще выходит на этой неделе. Ну, блин, я, я должен выделить два фильма. Ну, вот смотри.
1: А, два. Вот смотри, да? я, я
0: показал... Ä, это, так, это как с ä, фильмами, с трейлерами, у которых есть рейтинг R и нет. То есть ты смотришь там, не знаю, какой-нибудь фильм типа... Ну, блин, условно говоря, я сейчас не вспомню Но, условно говоря, Дедпул, да У которого есть трейлер PG-13 у которого есть трейлер R-версии, в котором куча кровища Ну, у Deadpool такого не было, но куча фильмов До этого было, у которых есть такая схема Также у меня, типа, я решил выпустить Однажды в Голливуде Просто мне, я вырезал там, не знаю, какой-нибудь Условный факт из трейлера И слово, типа, дура Не знаю, волосатая, все
1: а подожди, а вы со звуком их пускаете? Да, Пускай
0: со звуком, да. А, поэтому, вот, и я тебе говорю, что на этой неделе а, я не. Из всего этого мне было очень тяжело выбрать, потому что, ну вот я выбрал первый фильм «Куда то пропал» и второе «Оно 2» я не поставил. Работа без авторства, он достаточно депрессивный, и там тоже были какие-то, ну, кадры, типа, обнаженки и так далее, я его не стал ставить. Потом самое смешное, что я думал, окей, я поставлю Тодоровского «Одесса», но я его тоже не смог поставить, потому что там люди ругаются, там, типа, короче, они... По, по большей части там полтрейлера они ругаются И я такой думаю, ну ладно, я сейчас вырежу Что-то вырезаю, вырезаю ругань И от трейлера ничего не остается у, у Тодоровского У фильма Одесса Очень странный трейлер Учитывая, что это, ну, я так полагаю Дорогой проект, раз там Как минимум Роман Васьянов Оператор, который Денег берет неплохо так за свою операторскую работу Ну короче, очень странный трейлер и в итоге мне пришлось вторым фильмом взять фильм с э, Кирой Натли «Опасные секреты» и тоже там повырезать кучу всего.
1: Какая-то печальная у тебя работа, Женя. Ты типа как по две стороны баррикад. С одной стороны ты записываешь подкаст с людьми, которые говорят в кадре слово «говно» и «срать ведро», а с другой стороны тебе приходится вырезать. Кстати, вот «Одесса» Тодоровского. Это же тоже интересный проект. То, ну вот. на, на самом деле вот так вот если подумать это э, одна из самых удачных недель за последнее время но она скорее удачная тем что здесь есть и типа и попкорновое кино и, э, а, а вот для тех кто любит авторское кино здесь пожалуйста вот на выбор аж целых три то есть либо ты идешь на фондоннер с марка предыдущий я, я так на всякий случай да у жизни других э, 80 тысяч оценок на кинопоиске то есть это это сверхпопулярное кино среди, среди российского зрителя а, ну, вот это Бернадец Линклейтера, который тоже наверняка людей заинтересует, просто потому что режиссер, ну, известный. И Тодоровский это, ну, как бы Тодоровского его в принципе любят Это же чувак, который снял стиляги и оттепель, правильно? Да, все
0: верно. Но я тебе говорю, вот. что вот Самое странное, что у Одессы реально слишком стрёмный трейлер. Я, вот, я, он не то что не продает фильм, он. Не знаю, больше даже отторгает, нежели привлекает, но как бы фамилия и пара кадров из трейлера, э, они все-таки как бы такие, чувак, ну надо обратить внимание на него, не знаю, ну в общем, да все остальное все остальное неделе вообще остальное шлак конечно фильм
1: ну не то что шлак просто там Это то, то на что уже люди вряд ли пойдут там есть и мультик и очередной южнокорейский фильм а так вот же смотрите пожалуйста перед паразитами перед паразитами пускали трейлер фильма дефолт о том как в Южной Корее вдруг все обвалилось ну типа Люди резко обеднели и как бы по факту последствиям вот этого и было то, что происходило в Паразите. Подожди, вот.
0: да, давай почитаем опять же каст этого фильма фильма Дефолт. Ким Хесу, Ю А Хо Джун До Чу Джин, Венсан Кассель, Ким Хон Пха, Он Хесоп. <laughs> Су -неп да, 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 да.
1: Ну конечно нужен нужен, потому что обязательно а у них модный
0: европеец, ну европейцев европейской внешности. Ну, не, и кстати опять про взгляд, опять про взгляд прокатывает.
2: Ребят. Южная Корея, все-таки у них нет культа европейцев. Все-таки, ну, это не китайцы. не не
0: я подожди. стоп 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 Серьезно? Если у них культа, это прям... Да, если ты европейской внешности, то ты там...
2: Ну ладно, я просто был более высокого мнения о них. Более того, Короче, тебя что что не возьмут
0: на какой-нибудь высоп поставленную должность, если ты внешностью не удался. То есть сначала сделай пластику, а потом ты как бы сможешь стать там зам директора какого-нибудь.
2: Так нужно сделать европопластику? То есть, типа, стать скорее корицы европейцем?
0: Слушай, ну, вот я тоже задавал Я тоже задавался этим вопросом Но я так понял, что они Как бы, типа, просто гоняют Знаешь, вот как мы выходим в парикмахерскую Как мне объяснили И причем это даже не из одних уст А это из нескольких из документального фильма, который я тоже, кстати, посмотрел на работе, то, что они гоняют просто, как мы в парикмахерскую, они гоняют типа на пластику там нос чуть-чуть подделать, чтобы довести его там до нужных кондиций. Там лицо чуть-чуть подправить, губы поднакачать, и так далее.
1: У них еще самые такие самые интересные. Ну, типа они задают тренды в, в, азиатском, в азиатской пластике. То есть, они, например, ну, допустим, я не знаю, русские бабы. Типа накачивают губы ботоксом А они наоборот уменьшают губы Там я не знаю Ну, ну вот, и, вот всякие такие у них штуки То есть у них очень много всяких операций По м, изменению внешности В какой-то минимализм знаете? Я даже не знаю как это, как это объяснить Не но ну, все равно корейские тетки Симпатичные в плане и без пластики Они симпатичные вот, мы, например, когда, когда смотри, смотрели, там, не за несколько азиатских фильмов подряд, мы с Настей пришли к выводу, что корейские женщины симпатичнее, чем китайские. Как бы это сейчас не, не прозвучало. Вот. Ну, может быть, это все потому, что все культ э, кей-попа, и все это, и это просто эффект черлидер, что они все ходят, э, типа, в, в одеждах школьниц с косичками выглядят просто молодо и свежо. Ладно. Короче, дефолт — это просто вот... Типа вот фильм, почему, почему случились паразиты, да, потому что дефолт. Вот, вот это про, про, про эта картина. Но она, я уверен, типа, процентов на, на 95%, что она э, не будет настолько же облизана русским зрителям, потому что оценки «Паразитов», э, каким бы ни был хороший фильм, они просто невероятно завышены. Я вот последнее, только после своего мнения про «Паразитов», я начал встречать очень редкие какие-то отзывы, где пишут, что паразиты хорошие, «Хороший», но что-то его слишком переоценили вообще во всем мире. То есть, слишком захвалили его. Я
2: не буду смотреть фильмы про дефолт, потому что все абсолютно фильмы про дефолт и финансовый кризис – это самая скучная дрянь, э, которая может быть только, э, типа, вообще этот предел риска, это вообще самое скучное и непонятная фигня. Это нормальный фильм, ничего не происходит, люди
1: ходят, что-то говорят, мне нравится. И дефолт
2: тоже. Мы такие типа там весь фильм по-любому, они такие ходят просто из офиса в офис, такие сейчас акции упадут, нужно покупать, но тогда упадут еще больше, значит нужно продавать, но тогда нас увольят. Короче, все.
1: Ладно, давайте закончим на этом по премьерам и пойдем дальше.
0: Как тут? Подкаст о кино
1: и не только. Мы, мы вот сказали, что мы расскажем про самый кассовый фильм этого года, и что-то там Николай начал говорить про короля льва. Но я проверил, и, по-моему, все-таки король Лев не собрал больше, чем мстители. Тогда... Где
2: именно? В России, в России, король Лев собрал больше мстителей, если ты об этом.
1: А, -а, -а, -а. вот так, блин.
2: Типа, ну, это реально, это убийство, на самом деле, то, что Король Лев собрал, ну, реально. Король Лев собрал больше мстителей.
1: Подождите, а напомните, только Женя, да, у нас ходил на Короля Льва на пресс-показ? Да, я был там. Ага, то есть Николай, ты не ходил, да, на него? Не ходил. Я не ходил. Тогда, если две трети подкаста на него не ходили, то почему же все остальные люди пошли?
2: Мне тоже интересно.
1: Да, это как-то странно. Подожди, ну, это... Ну, это вообще, на самом деле, это очень... Э, это, короче, очередной раз говорит о том, что вот есть критика, и есть фильмы, которые критика может уничтожить или, наоборот, там как-то возвысить, а есть фильмы, которым критика вообще которым не важна. Которым ни
2: по чём. Угу. Но с другой, ну, не сказать же, что как бы, типа, критика уничтожила Короля Льва, она просто приняла его прохладно.
1: Ну, Николай, прохладно — это же хуже всего. Типа вот есть резкий негатив, как было с Хелбоем, и ты такой, блин, интересно, действительно ли это такая параша или нет? Или наоборот у фильма слишком высокие оценки?
2: Только тебе было интересно, Хелбой собрал там 20 миллионов, серьезно.
1: Так, подожди, он собрал 20 миллионов как раз потому, что, ну да, был интерес только мне, все, согласен. Я единственный человек вообще во всем белом свете, который хотел понять. Ну и главное, мне этот фильм понравился, поэтому мне вообще хорошо. Жаль, что жаль что я вторую часть не выпущу. Я
2: это самая. я, кстати, я ведь его посмотрел, я так и не высказал тебе свою Да, ты разве не высказал? Ты высказал, подожди. Я тебе его высказал только лично, вне подкаста, мне кажется.
1: Да, мне кажется, ты рассказывал. Ну расскажи еще раз.
2: Да, блин, очень плохой фильм, он противный, отвратительный. Какой-то фильм в какой-то блевотене, в какой-то слизи, там половина сцен. Классно. Как бы не знаю. Вообще все хорошо. Этот самый Иэн МакШейн, актер, который играет, ну хороший актер сам по себе, который играет, типа, э, скажем так, отца Hellboy. Я Никогда не видел, чтобы актер играл настолько на пофиг, то есть вообще просто произносит фразы вот так вот просто. Мы забрали, мы, мы ты вроде бы злой, но мы были уверены, что ты спасешь нас. Как бы я никогда не видел, чтобы какой-то актер ну, такой ну, мини, типа нормальный актер так плохо играл. С другой стороны прикольный Дэвид Харбор, то есть ну как бы но нет yeah. Сюжет. Ну
0: да. что, ну, ну реально, ну, да, самая б... главная проблема фильма это сюжет. Мне кажется, так, даже плевать на актеров. Да,
1: да. Блин, вы просто говорю, вы к нему придрались. А, то есть, да, давайте даже так. Я, на самом... Я уважаю ваше мнение по поводу Хелбоя, потому что, очевидно, вы в нем не одни. А либо ну, мух так, не ошибаются, Николай, ну, у него
2: даже даже по сравнению вот с, ну, по сравнению просто с Сетингом Делиторо, вот в, как бы в Сетинге Гилермо Делиторо там это такой это такой прям мир офигенный, где ну, то есть вот у них там база такая в Нью-Йорке там где, у них там база, короче там у них этот подводный живет такой, там у них это ведьма, если тут как-то Смотри, я просто.
1: Я просто на всякий случай объясню еще разочек. Главным, ну, типа, там, консультантом конкретно этого хелбоя был человек, который создал его в комиксах. И, соответственно, этот фильм, он близок именно комиксам по духу. Потому что то, что сделал Гильермо Дель Торо.
2: А я сейчас тебе, знаешь, как? Вот ты вот мне кинул эту карту, а я беру Владимира Мединского и цитирую Владимира Мегинского. Когда взрослые люди читают комиксы, это убожество. Это цитата министра культуры Российской Федерации. Ой, так да. что Николай...
1: Я, честно говоря, надеялся, что мы не будем упоминать его, его в этом выпуске, потому что я, конечно, прочитал наш, сегодня эту не, цитату. Наш, и... наш
2: подкаст, он футинский, я, я,
1: всем... я почти взял билет, чтобы уехать уже из России без обратного, знаешь, после этой цитаты. Ладно. Короче, я к тому, что вот человек, который, Майк Миньо, который создал комиксы про Хеллбоя, он же консультировал этот фильм, поэтому он получился вот весь такой в духе комиксов. То есть рваный, потому что комиксный исключительно, то есть... Такой э, чересчур динамичный, э, слишком много всего вместили э, в хронометраж, э, где-то даже немножко подзатянули, где-то слишком много всего, э, при этом очень сильно кровавый, но это вот реально в духе комиксов про холбоя. Я их причем, ну, то есть я читал их очень ограниченно, э, то есть у меня нету, не было какого-то прям особого интереса их там последние годы как-то изучать. Ну, некоторые читал, поэтому поэтому прям похоже. И я, я говорю, я не испытал вот этого. А, а Гильермо Дель Торо, он сделал классно, но у Гильермо Дель Торо все одинаково. Вот я говорю, вот у нас есть мультфильм, который мы очень сильно любим, Troll Hunters, который, это, наверное, лучшее, что сделал Гильермо Дель Торо за свою жизнь лично для меня. Эти там два прекрасных сезона. А, или даже три, сколько их там. Вот, и вот Охотники на троллей, это по факту... Вот все, что Гильермо Дель Торо делал за всю свою жизнь То есть это немножко Лабиринт Фавна Немножко холбой Потому что То есть Дель Торо просто нравится Создавать всяких необычных Существ Делать их какими-то очень сказочными Но при этом немножечко морочнить, Но не так, чтобы прям было очень тяжело Ну то есть вот он Он только визуалом берет Не считая вот мультфильм Тролл Хантер Что вот эти два холбоя что Лабиринт Фавна Это все в основном визуал там тоже сценарий слабенький. Ладно. Так чё? Король Лев, надо пацаны, значит, сходить, чтобы оставшуюся копеечку Disney тут снести.
2: Ну, Жень, твое мнение.
0: А, вторая часть а, паршивая шляпа.
2: Стоп, стоп. Мы говорим, мы тебя спасили, ну, парка для ну,
0: я, ну, в смысле вторая часть, ладно, а, ремейк. Вторая часть. А, Паршивая шляпа, бездушная. Ну реально, я до, сих, я до сих пор считаю, вот время прошло, я считаю, что Король Лев – это вот ну, реально эмоциональная история, которую нужно пережить, прочувствовать трагедию этого левенка, который потерял батю и пытается смириться с этим и в определенный момент э, исправить ситуацию и, и, и там все на эмоциях построено, блин, эмоции, мимика, там, не знаю, страдания, это же, блин, соотношение как бы трагедии и вот этого жизненного оптимизма, это же, блин, золотая просто жила этого мультфильма, эта история, а во в смысле во второй части, блин, в ремейке с раном этого нету, ты смотришь на этого компьютерного сраного льва и на нем нет ни одной эмоции. Он, типа, он как Кристин Стюарт. Он может, типа, радость и грусть сыграть с одним и тем же лицом. И в этом, короче, вот в этом фильм плох. Короче, в нем нету, вот в нем реально нет эмоций. Ты его смотришь, как просто... 3D какую-то бездушную анимацию. И я считаю, что даже те, кто в первый раз смотрел или будет смотреть этот фильм, он реально не испытает таких эмоций, которые люди испытали при просмотре вот тогда, в первый раз нарисованного мультфильма. Ну вот я считаю так.
1: Так, ладно, давайте,
0: давайте обсудим
1: немножечко первые отзывы на Джокера. Потому что, ну, ну, это просто необходимо обсудить, я считаю.
2: Ну, у Джокера зеленый метакритик. Прям такой хорошо зеленый. Ну, кстати,
1: не, не, не прям офигенно зеленый. Вот. Я, честно говоря, ждал, что у Джокера будет, типа, там, от 89 до 94. Вот так вот. Ну, я это думаю. прям, это,
2: Николай, это прям что-то как-то жесткое.
1: Не, ну что, не, ну просто про него... Ну, ну его трейлеры, это чуть ли не... Вот, то есть вот по трейлерам это просто чуть ли не вот высказывание в духе, вот смотрите, наконец-то мы сняли вам то, что вы ждали все эти годы. А в итоге у него сначала 77, потом 75.
2: Ну, 75, это хорошо, блин. На самом деле, капец, я честно, я по трейлерам, если я не понимаю, что это за фильм. Я просто не могу понять, о чем это будет. а больше.
1: вообще, есть... а, абсолютно, по-моему, то есть вот все, что написали критики, все ровно так же, как мы и ожидали. То есть вот, что мы ожидали? Мы ожидали, что будет мрачный фильм, похожий на таксиста Скорсезе, э, с Хакином Фениксом, который просто охренительно играет, э, где от самого Джокера, в принципе, не очень много, да, и э, это не столько по комиксам, сколько просто один комиксный персонаж, но и то без его стандартного вот этого лора. И также и написали, все сказали, что совершенно прекрасный Хакин Феникс, очень клевый Джокер, но ни на что не похоже, ни на чем не основано, много драмы, явно вдохновлялся Скорсезе. Это очень... Слушайте, ну, а может
2: быть зайдет такой Джокер, как бы, и они этого Джокера потом столкнут с Бэтменом? Как вы считаете, может быть, такая темная время?
1: Нет. С Бэтменом столкнуть должны Джареда Лета, если бы он продолжил быть Джокером, а я, честно говоря упустил, как там это будет. Это же много лет назад. Как его? Зачем его сталкивать? Это, это нужно, что, состаривать Хакена Феникса там, на, на 40 лет или что?
2: Подожди-ка, то есть в этом фильме Джекер очень старый? Ли,
1: Нет, правильно? в этом фильме, это фильм, в котором действие происходит в 50-х. Или в 70-х?
2: Ну, 70 можно Бэтмена типа туда засунуть, мне да, кажется. Можно было бы сделать Нет,
0: просто альтернативную историю с Бэтменом, который был бы в 50-х годах, вот и все. Господи, да Ворнер что вообще плевать просто на... Сери. И мне Фу. кажется, это, кстати, даже выигрышнее в сеттинге бы смотрелось, нежели чем... Кстати, Паттинсон же сейчас будет играть в этом фильме про маяк очень такого специфичного персонажа, там же черно-белый фильм будет. Вот, мне кажется, черно-белый Бэтмен был бы вообще огонь.
2: Ник Николай, слушай, так а какой сейчас статус у DC синематик-универс? Она умерла или как вообще?
1: Почему нет, все хорошо, в смысле, почему почему ну, смысле, она умерла? Вот, Следующий ну, Аквамен. Афлик, ну,
2: Афлик ушел.
1: Не, нет, смотри еще раз. А, Аквамен. Генри Кавил ушел. Никуда. Да подожди, Генри Кавил не ушел еще никуда.
2: Ну, а, я не слышал, чтобы он где-то снимался.
1: Ну, потому... Так, знаешь, Том Холланд тоже сейчас нигде не снимается. Да? Короче, анонсирован второй КВМН и его спинов. А, значит, Чудо Женщина 2, Харли Квин, и как там эти птичи, Берцов-Прей, потом, значит, Отряд самоубийц 2. Флэш. Потом Флэш, который будет снимать режиссер Оно, оно и Оно 2. Потом, значит, еще один Про, про Харли Квин отдельный По-моему, Харли Квин и Джокер Вот как-то он так называется Соответственно, Бэтмен Мэтта Ривза С Робертом Паттинсоном и, Ну и что, и кто умер, ну, про Все это, у них хорошо, они просто продолжают проекты. снимать отдельные да, фильмы
0: отдельные фильмы, которые да? потом Как-то никак не связаны будут друг с другом
1: Не-не, они же не скажут, что они не будут связаны они, они будут связаны, просто Условно, следующая Лига Справедливости Будет, может быть, лет через пять Может, ну, да. С другой стороны, и следующие «Мстители» тоже Короче, будут. мы вообще <фиг> говорили про когда я...
0: «Джокера». Вот, вот да. а, я посмотрел трейлер. Очень крутой. Вот прям реально крутой. Но мне кажется, он супер длинный. Вот прям реально очень большой трейлер. Очень такой продолжительный. В котором а, пытались упихнуть вообще всю историю персонажа. То есть я посмотрел трейлер, и я подумал, что... Ну, в целом, я посмотрел фильм. Кстати говоря... Не, И вот Хайкин Феникс очень крутой Прям вот все, что Все, что в этом фильме происходит Все подкупает именно его игрой С другой стороны, я подумал, блин Это все те же самые роли, которые Играл Хайкин Феникс до этого Просто такое ощущение, что это Коллаборация всех его Предыдущих ролей вот в одном Персонаже
1: Об этом, кстати, критики тоже написали, но мне кажется, что это справедливо Во-первых, Хакин Феникс. Я, Феникса, я он... не
2: согласен. Я считаю, что мужик постоянно играет разных персонажей. У него есть несколько психованных, конечно, чувачков, но абсолютно разные. Я, начиная вообще от Гладиатора, где он играл. Слово Гладиатор играет.
0: вообще без, Можно даже про, вынести. Э,
2: э да, продолжая фильмом про Джонни Кэша, как бы, где... Блин. Вот потом, может быть, в фильме Мастер, потом, потом фильм Она. Э, вот... Вообще другой, нет. Да нет, не, Николай полностью не прав. Он, он, он нигде не играет абсолютно одинаково. Разные, абсолютно разные у него персонажи, и по-разному он играет.
1: Он скорее просто, он скорее просто собрал э, нескольких своих персонажей в Джокере. То есть, это скорее там частично персонаж из э, Братьев Систерс, э, может быть, частично персонаж из. Э, врожденного порока, частично из мастера, вот-вот такие вот, да, таких вот самых именно странных, да, героев. Но вообще-то правда, Хагин Феникс, это же, ну, типа, я, ну, это актер гениальный абсолютно, то есть вот он, он когда выдает перформанс он как Леонардо Ди Каприо, ты, ты никогда не понимаешь, вот, то есть он одинаково хорошо играет и просто прилизанного чувачка-интроверта, и какого-то совершенно обдолбанного наркомана, и еще, или там, не знаю, жестокого убийцу. И вот он везде по-разному. С другой классный,
0: стороны, очень, очень, э, очень смело на самом деле сыграть э, Джокера. И ведь все мы любим э, Джокера, э, этого чувака, который... Ну, давайте, подскажите. Да, Хита Hit Леджера Ну, Джека Николсона я не беру В принципе, уже столько времени прошло И все-таки Джокер Хита Леджера просто всеми Обожаем, всеми признан И действительно, как бы Это топ вообще Злодеев да И сыграть э, Джокера Ну, мне кажется Определенная смелость нужна так он
1: же говорит о том, что я типа никак, ну то есть, что Джокер Хитл Леджера абсолютно гениален, но я никак на него. никакие референсы. То есть он просто сделал еще одного своего еще одного персонажа. Своего персонажа
0: и, а таких персонажей, типа, за 20 лет, ну, типа, очень много было джокеров. Ну, 4, ну. 4. Ну, ну ладно, пять
1: Ну, короче.
0: Вообще
1: 6. Было 6 джок. Так и слушай, ну вот, я каждого из них по-своему люблю. Я могу даже про них поговорить. То есть, ну, ну, я все плане... считаю,
0: что это очень смелый поступок в плане актерского какого-то движа. Вот. И... И есть такое ощущение, что он еще, как бы персонажа Джокера, еще раз возведет в какой-то абсолют Там, не знаю, злодеев. Да. Слушайте, ну плохой
1: Джокер реально был только. Только, только только Даже не то, что плохой, ну просто это не совсем Джокер был у Джареда Лета. То есть вот все остальные, там и Джек Николсон, и Хит Леджер, и Марк Хэмилл, который... Мар, ну, Марк Хэмилл же его озвучил во всех мультиках, да и, по-моему, еще в Arkham City.
2: Кстати, вообще по факту, вот именно озвучкам Марка Хэмила типа она самая классная. То есть вот если э, вот так вот, вот выключить картинку, то Марк Хамилл зв звучит вообще просто лучше всех, да, когда играл. Да, а, вообще... Вот я играл только в Марка Масайла первую часть. Блин, это, это просто невероятное удовольствие. А, просто слушать Марка Хэмилла Come here, my favorite bats и что-то такое там да, просто да, такой у него там, такая просто голосовая калибристика вот в его озвучке, то есть на Марка Хэмилла посмотришь, ну как бы на киноэкране, так и не подумаешь, что он так может озвучивать прекрасно
1: Это правда, да, кстати, Жека, вообще вот ты для того, чтобы вообще то оценить, по -по поиграй в
0: Arkham City Я могу просто запустить он там uh, Play на оригинале
1: ну, или запусти летсплей, да, в оригинале, это. Но просто игра. Это на самом деле игры просто потрясающие, совершенно, если вдруг э, вы там, я не знаю, каким-то образом вы. В смысле, это наши слушатели, и будучи э, активным геймером, вдруг не играли там в Batman Arkham Сити или Archem Asylum, это надо обязательно, это совершенно, совершенно потрясающие игровые шедевры. Вот, да. Это то, что я хотел сказать. А, а еще я хотел очень кратенько, то, что. Во-первых, 18 октября на Netflix выходит м, новый фильм Содерберга, в котором будет играть Мэрил Стрип, Гарри Олдман, Антонио Бандерас, Шерон Стоун и Джеффри Райт. Нет, Джеффри Райт, кто такой, я не помню. Ну, не важно. Ну, короче, вот уже... Джеффри
2: тихо. Райт — это, это мужик из «Мира дикого запада», Нига. который там такой, типа... Все, да-да-да-да,
1: вспомнил. Еще Роберт Патрик. Ну, вот, по-моему, это не непло неплохо. То есть опять, опять Содерберг э, собрал кучу хороших актеров и снимет наверняка какую-нибудь какую-нибудь невыносимую скучную драму.
2: Следующий фильм Стивена Содерберга будет Soul Soderberg. Почему ты, Стивен,
1: говоришь, нет, сказал шутку и не отрицай ее. Знаешь, недавно ходили на стендап, короче. И там на стендапе были комики, которые плохо шутили. И они после каждой херовой шутки, а там, ну, чтобы вы прям, то есть там были, это был открытый микрофон, были смешные шутки. А были прям не смешные. И вот после каждой не смешной шутки, когда зал молчит, Комик просто смотрит, говорит, да что ж вы тяжелые-то такие? Вот, <свят> вот реально. И они жаловались один за другим. Ну а что ж вы
2: тяжелые такие? своих бордо даже падаете.
1: Так блин, а что делать? Ну, типа, там же не я один в зале сидел, там никто не смеялся. Мне просто очень нравится. Да, ладно. А, вот, а еще на, на, на Netflix, опять же, выходит Значит, драма Брачная история со Скарлет Йоханссона Адамом драйвером, у нее вообще 96 метакритик. Я просто такой, что? Там такие, такие оценки были что то у, лу а, у вообще, лунного света пару На лет самом там.
2: деле, Адам Драйвер, он ну, просто он невероятный драйвер хороших оценок для фильмов. То есть, вот, э, <laughs> типа, наверное, ну, наличие этого чувака в фильме, ну, ну минимум, минимум 60 метакритиков будет у фильма, мне кажется.
1: Ну, нет, э, последний фильм Жармуша. Так его. себе был, да, кстати. Так себе, и да, его. Вот, но. Я просто. Мы... Помните, вот как мы. Как мы злобно и бесчеловечно Угорали над Адамом Драйвером Когда он только появился в седьмой части Звездных войн, такие ушастый, нелепый Морда тупая, а сейчас такие, блин, Адам Драйвер Классный
0: Мы угорали Нет, не мы угорали Над тем, что это просто мискаст Дичайший, потому что Он не подходит на роль Этого чувака Ну, То есть он очень клевый, там, не знаю Актер инди Каких-нибудь э, картин да, но в Звездных войнах» он выглядит вообще просто очень ну вот, карикатурный. А мне сейчас
1: кажется со временем, что наоборот. А я
2: уже мне тоже, мне кажется, что вот именно он, как бы выглядит сам себе немножко нелепо, у него как бы герой немножко нелепый, он как бы хочет быть очень злым, очень грозным, но как
0: бы
2: у него не все получается, поэтому мне кажется, он в принципе попал. Ну окей, ну как бы весь то есть, извините меня, извините, Жень, там еще есть генерал Хакс, извини меня, это э, один из братьев Уизли. Да, э, это, это бы, тоже ощущение. Ну, ну, то есть, вспомни, вот вспомни просто, какие типа генералы были в Старых Звездных Войнах там. Э, ну, то есть, это были реально, но ну, мужики, вот как будто они вот только что снялись. Вот Именно генералы империи Ну, адмиралы они там скорее Вот они только что типа, снялись в фильме про Гитлера Они там играли генералов Вермахта Они там буквально переодели пиджаки И перешли вот в Звездные Согласен. войны все Согласен. Вот, вот, вот там все так выглядели абсолютно вот За столом с Дартом Вейдером Все генералы старых Звездных войн Сейчас что? Персию уизли. Да? Классно Ну не Перси, кого? какой он вызвал? Но он же играл одного из братьев
0: mm -hmm. Я, не, Я помню. не могу же ошибаться не, по -моему, по -моему. Ну короче не суть Ладно, мне вообще казалось, что этот чувак С СТС был
2: Ну да, Бурко Издаешь молодежь,
0: это что Ладно, что у нас там еще В теме обсуждения есть на сегодня
1: Вообще у нас теме обсуждений Ты посмотрел какой-то испанский фильм
0: О боже, мы подошли к этой теме да. Я посмотрел испанский фильм
2: Ребят, из, извините, пожалуйста, Доналд Гринсон играл. Да, он играл Билла Уизли, то есть самого старшего брата Уизли,
0: Окей. Он, кстати, еще в суде Дрейди играл. Ну или в просто Дрейди 3D играл чувака, которому выкололи глаза. Да. Короче, посмотрел испанский фильм, который называется Тело. Господи, даже название странного фильма. Эль Куэрпо по в оригинале, и самое примечательное, что этот фильм снял чувак, который снял фильм, который вы даже смотрели, который называется Невидимый гость. Помните такой?
2: Угу. Конечно. Он называется в оригинале. Да, забавно,
0: что да, в 2018 году он написал сценарий к фильму, который называется Невидимый свидетель. Да, но там другой режиссер. Короче, фильм Тело мне Надя предложила его посмотреть, потому что ей посоветовали на работе. Посоветовали ребята, у которых типа тоже хороший вкус кино. И она такая: все, смотрим триллер испанский, который называется Тело. И...
2: Да, ты смешно, женщина, изображаешься.
0: Вот я, конечно, долго сопротивлялся. Ну как долго? Пять минут. Вот скачал его, и причем качнул его не в оригинале, а качнул его в каком-то ужасном переводе, который был очень смешной. То есть я первые минут 20 просто дико угорал над переводом, потому что.
2: На фильме он уже на испанском, правильно? На испанском,
0: конечно же, но я хотел посмотреть его в оригинале с субтитрами, но официального дубляжа нет, есть только типа закадровый перевод, либо одноголосный, одноголосый, вот, либо там несколько людей озвучивают его, ну, короче, перевод был аховый просто, мне хотелось прям реально ржать э, первые 20 минут, и что я и делал, кстати говоря, но самый прикол этого фильма в том, что у него, э, вот, типа, его бы мог снять Шьемалан, потому что такой сюжетный поворот в фильме в конце, что типа Шьямалан бы, наверное, призадумался. Вот. И у фильма достаточно высокие оценки. Типа 7,3, 7,6. И это триллер «Ака. Детектив», который еще немножко нуар такой испанский. Реально очень странная смесь для кино. И Почему я его на самом деле решил, решил посмотреть, вообще дал свое согласие? Потому что я подумал, блин, ну, это что-то необычное. Ну, типа испанский триллер. Ну, реально же не каждый день такое попадается на глаза. Я думаю, ладно, дам шанс этому фильму. В чем суть? Фильм начинается с того, что чувака сбивает тачка, который убегал в панике от чего-то ужасного, того, что он увидел в морге. Типа, этот чувак был охранником в морге, вот, он там что-то увидел, убегал, его сбила тачка. Ну и дальше, соответственно, появляется там, типа, детектив, появляются еще некоторые персонажи, которые начинают распутывать эту историю. И ты сначала думаешь, что, типа, возможно, там есть какая-то мистика, возможно, там есть что-то связанное с, типа, трупами в морге, которые... Не знаю, там, может быть, ожили Или еще что-то произошло а, Ну и, соответственно, у фильма Есть развязка Короче, я, на самом деле, фильму поставил 5 а, Мне он не очень понравился Но, блин
2: Но вообще рейтинги высокие -6, рейтинги, 6 Да, высокие,
0: Но, реально, твист финальный Который есть в фильме Он прям реально удивляет То есть, даже я такой, думаешь, ага наверное наверное, злодей этот или этот, а потому что, потому что вот так вот, но на самом деле твист прям реально такой на 7 из 10 для меня серьезный я, 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 я не разгадал его в середине фильма я отраз... то есть я его я, я его понял только когда мне вот в лоб сказали, что там происходит, короче вот как экзотика кинематографа типа испанский триллер Неплохо. Тем более, это был первый полнометражный фильм этого чувака. Он пару наград за него получил э, у него высокие оценки. Так что в принципе посмотреть можно. Но э, в чем, кстати, еще соль? Э, если сравнивать актерскую игру, там можно разделить фильм на типа старое поколение и типа, молодое поколение. Так вот, старое поколение просто уделывает э, относительно молодое. Под орех вообще. Пожилые актеры отыгрывают очень круто, а молодые какая-то дрянь вообще паршивая. Но в целом, интересный фильм. Поэтому, если реально хотите какой-то экзотики, можно посмотреть разочек. Я думаю, что не пожалеете. Главное перебороть себя и типа досмотреть его, ну, типа там первые 20 минут не скипнуть. Дальше будет интересно. Вот
1: такая вот история. Ну, он не такой уж и длинный, час да, 48, он, знаете, он длинный,
0: да. в сравнении
1: по с... Вашим,
2: по вашим меркам это вообще как трейлер посмотреть. Да, да, да.
1: Так, Женя, а вопрос, вопрос-то был задан, почему Женя посмотрел испанский фильм «Тело»?
0: Почему ты, я сказал, сказал, да, же сказал, что... Почему? Я пришел домой, Надя такая, типа, давай, хочу посмотреть э, триллер, Я говорю, ну окей. Она такая, у меня есть на примете, фильм называется «Тело», я такой, «Тело». Так это, блин, но ну это, это ну, не неинтересно, это просто нашла нет, она не нашла, ей посоветовали Друзья, которые, типа, у которых По ее словам, тоже Очень хороший киновкус
2: А там тоже, а тем Я предлагаю, может быть, в эту историю Нужно копнуть глубже, нужно спросить У друзей, откуда они Этот фильм откопали Может быть, там О, есть какая-то история бутыску,
0: И, и ну, один бузра. из них такой
1: Был я на кладбище Откапывал
2: Откапывал И тут за мной поехала машина
1: Да-да-да Ну вот И почему-то чувак с камерой за нами ходил Да ладно, простите Простите за этот Короче,
0: реально Просто вы тяжелые, вы не понимаете Ради твиста
1: Просто
2: сегодня дата такая
1: Короче, а у меня, значит Просто немецкие недели в Макдональдс Мы посмотрели сначала фильм Бункер Значит, с. хотел сказать с Гитлером, тот самый дружище Гитлер. Нет, короче, бункер про Гитлера, тот, который на мемы, значит, раскидали. Посмотрели Нюрнбергский процесс, юридическую драму, и посмотрели фильм "Жизнь других". Но так как я хочу, чтобы бункер и Нюрнбергский процесс посмотрели вы тоже и мы это обсудили в общей теме. Не знаю, там фильмов про нацистскую Германию, например Там что хорошая подборка а, Я сегодня расскажу только про жизнь других Вот, тем более, что а, подкаст уже и так сегодня долгий а, И это как раз, а, значит, Флориана Хенкеля фон а, Дональдс
2: Николай, я понимаю, что это фильм про ГДР Да
1: а, Вообще, просто суть-то суть такая, что вот Когда ты смотришь «Бункер», это про то, как Значит, «Бункер» это про последние 10 дней жизни Гитлера и его окружения Значит, Нюрнбергский процесс – это про суды над, над нацистскими преступниками, а значит... Э...
2: Блин, так вообще, если подумать, как бы Гитлер выпилился, да, и на Нюрнбергском процессе все такие, типа, блин, ну, вот эти, которых обвиняли, мы такие, они такие, типа, блин, почему он выпилился, это он должен был принимать всю эту ответственность, почему нас всех...
1: Yeah. <laughs> Короче <laughs> а, ну, Значит и, и, к, Какая история В том, что м, Ну, после того, как Причем это, это на самом деле история она, э, она достаточно Достаточно обидная, в общем, для Германии Вот, вот как я хочу сказать а, Значит, после того, как Прошла Вторая мировая война и после того, как значит, там Гитлер самоубился, там все, всех остальных, там, не знаю, сняли, судили и так далее. Оставшиеся там просто по крупицам немецкий народ значит, попытался что-то там прийти в себя, вот, и его разделили на четыре ну, как бы лагеря, но по факту на 2. То есть, это, значит, ФРГ и ГДР. И в течение там... А,
2: так это, так это был сейчас экскурс в историю, типа, давай к тому же поле подробно. Сейчас, подожди, я... Типа, а, а, а... Его разделили на два лагеря, то есть один, на одну часть, одна часть федеративная Республика Германия, она была под контролем Англии, Вели... Англии, Франции, Соединенных Штатов Америки, другая часть ГДР а, германская демократическая республика. Она была под контролем Советского Союза.
1: Да, она, она ну так об этом я вот а, и, соответственно. Это вообще на самом деле, вот э, тема в том, что на ну, вот последние, я не знаю, несколько месяцев эта тема меня преследует, и я очень сильно в, в, в нее углубился. Э, то есть мы там ездили в Берлин, э, там общались с немцами, ходили в музей ГДР, в, там в Штазе, смотрели, что там происходит. Э, и, короче, ну это правда, мне, там в музей шпионажа. В общем, мне, мне прямо вот очень да, блин, все это интересно. Когда,
2: и, это реально, это когда ты типа, в Берлине ну, гуляешь, ты слышишь, ты такой думаешь, блин, этот город реально был разделен. Тут была стена, и, в общем, смотришь на останки стены, да там... на все эти памяти. То есть это, это реально, это, это, это производит впечатление очень большое на тебя. И ты, ты даже, когда там оказываешься там, в 2018 году, а, ну, то есть ты такой, вау, ты так можешь немножко на секундочку закрыть глаза и подумать, что до сих пор все это происходит. И, как бы...
1: да, там вообще очень много таких моментов. А, в общем, меня, меня эта тема заинтересовала. А, в, в первую очередь... Тем, что немецкий народ Он действительно пережил За 20 век слишком много всего То есть э, По факту Погодите-ка,
2: Исп... погодите немецкий народ Пережил
1: слишком Не, много Не, Нет, всего. смотри, я о том, что Ну, типа, вот, например, в отличие от российского народа Который э, Который как бы сам себе выбрал участь в виде Советского Союза. Я честно говорю, я вот после того, как я переосмыслил Советский Союз, я считаю, что э, все эти диб дибилоиды крестьяне, да, которые э, потом дохли от голода из-за того, что значит выбрали сторону большевиков, они сами полностью во всем этом виноваты, мне ни капельки их Николай, не жаль. Николай, э, что
2: в, в гражданской войне участвовало не больше пяти процентов населения. Российской империи. поэтому. Не, нет, нет смотри, я
1: сейчас не про это. Я про то, что ну как бы люди допустили э, приход к власти большевиков. Ну, всегда
2: будет 80% людей, как бы которым пофигу. Вот тогда. Ну...
1: Короче, короче, вот я тебе говорю: вот, э, я, я просто. Ты, ты просто так, говоришь как... подожди, а германский. Нужно, народ... же
2: было, нужно же было оковы царизма. Все равно, как рано или по. Короче, Николай, вот э, это говоришь, что типа люди допустили. Фу, ну смотри, в Российской империи, ну, типа вот, примерно во времена Николая II жило 180, 180 миллионов человек. А, скажем так, в, в гражданской войне на стороне Красной Армии участвовало около 4 миллионов человек, на стороне Белой Армии один. Как бы, и все равно, если у тебя набирается, типа 4 миллиона человек, которые. 4 миллиона человек! То все равно остальные 170 миллионов Которые стоят с вилами, Им все равно особо ничего не сделать поэтому ну, как бы, Обвинять всех, что они допустили приход Я власть, не обвиняю но, всех, я бы.
1: просто говорю О том, что вот, вот те люди, которые это допустили Они Ну знаешь, те, которые сознательно Выбрали, вот так скажем
2: Ну тут, тут, тут скорее просто можно Обвинять Меньшинство Вот это вот большевистское В том, что они подлицы Короче, короче
1: Короче, я э, сейчас, да, не, не в этом дело, все. Значит, суть в том, что ты вообще, ты, это ты, ты начал говорить про это, что Николай, вот это я вот, сейчас пофиг вот на Россию, на СССР, мы сейчас говорим про немцев, да, вот это вообще сейчас не важно. Я говорю, что вот мне показалось интересным, что немецкий народ, довольно, у него была довольно жесткая история за 20 век, то есть они как бы, как и мы, впрочем, из царизма перешли в какой-то полу, какой-то непонятный социализм, только у нас один, а у немцев был национал-социализм, после чего это была просто разделенная нация, а потом она... То есть, а потом мы-то как бы после Советского Союза мы еще 15 лет были Советским Союзом, сорт sort of, типа все еще непонятно как жили, все было как-то через, через одно место, а они за, ну, там, за это время еще успели превратиться в такую более-менее развитую Европу. Вот.
2: Хорошо, неважно, в самую развитую
1: Европу, да, то есть вот у немцев действительно интересный путь И вот когда я, значит, за этим всем наблюдал и находясь в том числе в Берлине, я задавался просто миллионом вопросов Во-первых, тоже для людей, которые там не очень сильно в это углублялись, представьте себе, ну вот Германию, ну представьте себе пятно на карте, да И вот типа левая часть это ФРГ, это, ну как бы Европа, Америка, и там живут немцы правая часть это ГДР, и в середине ГДР, маленькая пятнышко, это Берлин, который разделен на две части, и одна из них это ГДР, а вторая часть это ФРГ. Я впервые ну, в жизни так... подумал... Ну мне... подожди, дай ты это Я, договорю. я, впервые в я жизни... же это
2: рассказывал в подкасте тоже. Да ты, это...
1: да ты это рассказывал, я тебе говорю, никто же не спорит. Я говорю, я впервые в жизни подумал не про ГДР, а я впервые в жизни подумал, а как жили чуваки из ФРГ в Берлине? То есть, получается, что ну, то есть вот их... Как к, ним, как к ним поставляли весь соплай То есть для того, чтобы ФРГ То есть для того, чтобы западная часть Берлина Жила вот по условно-американским законам Нужно было наладить, ну как бы жизнь так да, чтобы через вот эту всю огромную стену э, Значит Советской Германии проходила вот эти все вот эти условные фуры с Кока-Колами. Понимаете, да, о чем я вот сейчас про, про такие моменты. То есть, это же реально посреди огромной социалистической страны, довольно успешной, причем, ну там с точки зрения у него получается 40 летняя история. ГДР существовал типа с 49 по 89-й год. Вот, получается, вот на протяжении всей этой огромной истории, пока стену не разрушили, я и говорю не как жило остальное ФРГ, а вот именно вот этот кусочек людей, которые жили в Берлине, на, на второй половине этого города, да, во второй половине, вот, они же жили как остальное ФРГ, но при этом внутри этого. То есть это, это очень интересно. Вот. Короче, да, это, это прям вот.. И... Невероятно увлекательно это все изучать Потому что ты ну, то есть ты там читаешь про то Как сначала значит немцы <coughs>, Типа приняли Гитлера да, Он им там действительно Много там сделал хорошего для поднятия страны Но потом в итоге он же сам Значит и забил на всех своих граждан Которые начали там умирать Их огромное количество погибло а, Все там очевидно что Гитлер Ну типа сошел с ума слился И вообще оказался куском дерьма Не только для тех кого он пошел завоевывать Но и для своих И потом пришел на его место еще там один чувак там, там была очень такая сложная история Между ГДР и ФРГ с точки зрения того, что ФРГ первые 10 лет вообще не признавали ГДР, то есть они никак про них там Даже не писали в газетах, то есть для них как бы Не существовало вот этого И только потом вообще, они его приняли Че?
2: Николай, я считаю, что ты только что проиграл Спор. Какой? Ну потому что э, Человек, который В интернете употребляет Гитлера, он проигрывает Спор, это называется, это закон Годвина
1: А, ну блин, так же Я же не, не спорю
2: ну, типа, даже когда вы Гитлера, ты уже проиграл, все продолжи.
1: Вот. А, общем, я, я просто говорю, я понимаю, что я рассказываю совершенно не относящиеся к киноподкасту вещи, но это, ну, это очень интересно. И я советую вам прямо это все изучить. А, я когда смотрел первый раз фильм Гудбай Ленин, значит, там с Данилем Брюлем про то, как... Uh, убежденная социалистка из ГДР впала в кому, а когда она вышла из кому, уже был, значит, уже Германия уже объединилась, и сын начал ей восоздавать. Uh... Да, да, начал? да, там еще что-то. и сын начал ей, значит, воссоздавать вот этот весь мир ГДРовский, uh, чтобы она лишний раз там не нервничала условно. Фильм. Да, очень крутой фильм, но я вот когда его смотрел, я на самом деле до конца не осознавал всего, то есть вот и вот сейчас, когда я уже ну, типа, увидел, как жили люди в ГДР, да, походив по этим музеям, поездив даже в этой машине вот в этой Конечно, после всего вот этого, фильм «Жизнь других» смотрится просто как какой-то вообще просто сумасшедший триллер И это один из лучших фильмов, что я смотрел за долгое время, это прям 9,5, очень крутой Значит, чем суть? ГДР создали такую, ну, свое КГБ, которая называлась «Штази» И штази — это люди, которые, у которых было, значит, более 200 тысяч внештатных сотрудников по всей ГДР, то есть они вербовали всех подряд. В их картотеках были данные на практически все 16 миллионов граждан ГДР, в том числе и на детей, и на стариков. И у них просто не было такого, что у них был девиз «Мы должны знать все», и у них не было... То есть вот от них вообще невозможно было ускользнуть. Они практически везде ставили какие-то прослушки. Они сводили людей с ума. То есть там, я не знаю, человек уходит из дома, они приходят, меняют местами мебель, он возвращается, думает, что-то не так. И вот так вот, не знаю, там на протяжении каждого дня. Они выискивали везде врагов. То есть по факту ГДР вместо национал-социализма, они как бы сделали свой такой социализм, в котором они... ну в котором просто они следили за людьми. То есть в Советском Союзе не было такого. В Советском Союзе люди там друг друга, я не знаю, там сдавали.
2: Почему ты думаешь, что такого не было в СССР?
1: Сове... Потому что в СССР было 200 там... миллионов человек, и 200 ты миллионов человек там не прослушивали. А, а тут было...
2: Ну 200 не прослушивали, а кого-то прослушивали.
1: А здесь просто, ну типа это была повальная история. Короче, это дошло до того, что когда, значит... Э ну, пошел процесс люстрации, когда начали судить главу, значит, штази. Немцы получили доступ к, ко всем архивам, которые не успели чуваки из штази уничтожить. Там, значит, просто, ну, практически на каждого человека что-то было, как какая-то папочка. Ну, вот, в общем, «Жизнь других» — это история про то, как очень такой хардкорный и злобный дядька из штази, значит, получил задание следить за... Следить за писателем Нет, не за писателем Чувак, который пишет пьесы для театров то, Ну, в общем Драматург. Да, за драматургом Вот Следить за, значит, за одним драматургом Который прям социалистически до мозга костей У него там хорошие друзья в высоком начальстве Значит, следить за ним Для того, чтобы на него что-то накопать Значит а Из-за чего это вообще все произошло Потому что этот писатель значит, Живет и спит с женщиной которая нравится одному мерзкому такому толстому ублюдочному партийному чиновнику. И вот этот партийный чиновник пришел как бы к директору штази и сказал, вот поставьте своего лучшего сотрудника, это я сейчас очень условно рассказываю, там, конечно, было все немножко по-другому, вот, говорит, поставьте своего лучшего сотрудника, чтобы он что-то мне нарыл на вот этого драматурга, чтобы мы да, его, значит, прижали
2: фильма рассказал?
1: Ну, не, на самом деле, минут 20 фильма я рассказал. Вот. Ну, и, собственно, что из этого происходит? То есть, мало того, что история сама по себе напряженная, местами, там очень хорошо показан ГДР, очень хорошо показаны нравы, собственно, людей из штази, обычных людей, которые там живут, из сферы искусства, из, там, не знаю, из рабочей сферы. Вот, то, как они там к этому ко всему относятся, как они там живут, и ну, фильму фильма просто очень сильный финал. То есть вот это, это знаете, это бывает, это, когда тебе показывают хорошую драму, но финал оказывается слишком банальный, он как-то не вывозит, он, не знаю, не справляется с поставленной задачей, а здесь финал идеальный. То есть он заканчивается, он довольно тяжелый, но не, ну, не во всем. То есть там он такой многоступенчатый. И поэтому, когда фильм заканчивается, ты типа получаешь такое стопроцентное удовлетворение от картины. Потому что он как бы закончился там, где тяжело, ты понимаешь, что так и должно было быть, потому что все к этому вело там условно. А, а вот с этим персонажем вот так, потому что это справедливо. А вот с этим потому что жизнь сама по себе не, ничего тебе не должна. Знаете, ну, то есть вот, и вот ты, как бы, рассматриваешь все вот, все, э, все вот эти кусочки э, там, того, чем картина закончила, ты рассматриваешь, как вот такое огромное, огромное такое полотно. Хотя фильм идет всего там всего 2-17, как говорится. Вот, я не знаю, я прям я прям настаиваю, чтобы вы его посмотрели, это офигительный фильм, вот я не знаю, ну, чё, ну что про него говорить, он там в топе 250, у него 70 тысяч оценок э, от русских зрителей, то есть он популярен очень в России среди, блин, даже людей, которые на кинопоиске сидят. Вот, поэтому, короче, нет ни одной причины его не смотреть. Он сам по себе не очень тяжелый, он скорее такой прям напряженный. Но главное, что он совершенно замечательно снят. На тот момент режиссеру было 33, он вот и, и как бы... И поэтому после такого фильма, конечно, если бы я сначала посмотрел его, а потом туристы, я бы, наверное, опешил Но Типа, Но сейчас просто, зная, что турист это дерьмо, я просто думаю, ну да, чувак просто не туда повернул. Такая вот история <смех> Очень много, да, было Про ГДР, ну, ну блин, это ну, просто очень интересно Чуваки, ничего не могу с собой поделать Это прям эта тема, она...
0: Да, нормально Слушай, я не бы, на самом деле... Просто бункер... Перес... не, я... Фильм крутой, я согласен Ты все-таки заинтересовал, чтобы его посмотреть Ну и, конечно же то, то место в рейтинге, где он находится Это, конечно, интересно Как минимум но Я вот вспоминаю бункер Да, и... Я вспоминаю просто насколько он меня сильно поразил.
1: Чуваки, ну, я Бункеру поставил
0: 9, конечно.
1: Но этот фильм лучше, чем бункер. В бункере у тебя нет эмпатии, потому что все эти герои тебе мирские, ты ждешь, когда они сдохнут. А здесь ты прям переживаешь за каждого: И за агентов штазе, И за этого писателя, и за его бабу, и за его друзей. И, ну, то есть, вот, и ты прям такой. Вот, там, ты знаете, там есть такая напряженная сцена. Когда герой едет в лифте, ну, из штази И там мальчик С мячиком И он такой говорит, а вы правда из штази? Он такой, ребенок совсем Он такой говорит А, типа, а что такое по-твоему штази? Он такой говорит, ну, папа говорит, что это очень плохие люди, которых всех арестовывают. Понимаете, да? И ты такой думаешь, блин, типа, этот мальчик этот мальчик сейчас просто всю семью подписал. Ну, потому что там тоже показывают, в том числе, какие пытки, например, штази, да, применяют. Типа, там, допрашивают человека по 50 часов, пока он не ломается. Ну, вот. И это, ну, это намного жестче, чем когда ты ждешь, пока Гитлер просто, ну, не убьет себя. Ну, то есть...
2: Он никогда опять проиграл.
1: Вот. Но если тебе, же не понравился Гитлер То есть То есть бункер То посмотри Нюрбинский процесс Я вообще говорю, я буду вас продавливать, чтобы вы посмотрели все эти фильмы Чтобы мы их обсудили Потому что это крутая тема Я еще очень хочу посмотреть русский фильм Который называется Обыкновенный фашизм 61-го года, у него тоже, блин, 8,1 Вот, я просто не понимаю, где были эти фильмы Все эти годы Нет, где были все эти годы Ну так вот Ну так и я был где, и фильмы эти тоже где были. Короче, вот я, я, я вам скажу, я понимаю, что моему мнению абсолютно никто не доверяет, потому что мне нравится Хеллбой и хищник, но у жизни других еще есть Оскар за лучший фильм года на иностранном языке в 2007 году, и все-таки 92 место в топе 250 а еще там вот этот актер Себастьян Кох,
0: который короче, играет, ну типа, второстепенную роль, мы тоже очень популярный, Называется Николай Солнышко, а Николай Дизоны.
1: Должно же быть, наверное, какое-нибудь маленькое солнце. Ну, какой-нибудь, ну, типа солнышко, маленькое
0: солнце.
2: Айна Кляйна Зонна. Кляйна Зонна. Да, да, да та, так можно.
0: Ну да, Кляйна Вот.
2: Женя, я, я только что сказал.
0: Сказал же только что ну, Николай Кляйна. Извините.
1: Женя, Женя. Вот, ладно. Если кто-то из вас хочет еще что-то рассказать...
0: извините. Потому что... Немецкий просто ужасно звучит. Окей. Э yeah. И ну, okay. слайд. Извините, простите.
2: Нет, нет. это значит, мне очень нам жаль. Ну, типа, не жаль, значит. Ну, ладно.
0: Ах, да. Да, блин, я все время играл в немецком театре.
1: А Николай ходил в школу Гёта, да?
0: А я играл в театре Гёта. Это
2: называется Гётель институт. Не, ну я знаю немецкий так чуть-чуть.
0: Ну вообще вот правда, то есть немцы,
1: да, когда вот когда ты растешь. Ну, типа, как, когда, ты, когда ты ребенок И не знаешь всех вот этих тонких материй а, То для тебя Ну, для тебя в детстве немцы Это те люди, у которых был Гитлер Война, это плохо, да? Ну, то есть, по крайней мере В моем детстве было так, то есть, я слово немец Не ассоциировал с Какой-нибудь нацией, типа, англичане Датчане, американцы То есть, для меня было просто вот вот Типа, немцы, это щас, сейчас это люди, которые Живут где-то в Европе, ну, а раньше не знаю, у них был Гитлер У меня...
2: У меня... У меня было равно какое-то благоговение такое, типа, к тем людям, которые постоянно развязывали с нами войны и в итоге как бы проиграли. Ну, то есть все это какой-то такой ну, как бы, ну. Конечно, ну с детства ты не особо, наверное, понимаешь, то, что там это все было очень плохо. Но в детстве ты просто видишь как бы танки и, типа, по телеку и в военной форуме, ты думаешь, воу, вот это, 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 это реально охранительно мощные мужики, как бы, типа. Ну, на самом деле, да, это. Ну, типа, просто нет, короче, немцы это такая нация, то есть они, вот, просто 10 раз так было за историю, что, как бы, немцы пришли к своему пику могущества и напали на всех. То есть это было не один и не два раза, это реально было кучу раз, что просто немцы напали, э, а захватили все вокруг и пошли дальше. И вот даже сейчас, то есть, как бы, по факту сейчас Германия, как бы, это главная страна Евросоюза, немцы в большом счете всем рулят, и у них просто нет оружия, потому что, ну, запретили после, потому что все поняли, что, типа, если у немцев есть оружие, то рано или поздно кто придет к власти, кто-то, да? Нет, ребята, вы там деньги там зарабатываете, мершедесы строите, оружия у вас не будет.
1: Ну это да, это просто, потому что там раз, я не знаю, в пять лет какую-нибудь очень амбициозную партию возглавляет какой-нибудь очень амбициозный националист немецкий, и обязательно это все, конечно, ни к чему хорошему не приведет. Вот, но там же тоже партии, там вообще... В немецкой политической системе все так раскидано что там невозможно принять решение без того чтобы 30 человек его одобрили то есть там ну 30 разных человек из разных ведомств в... это я так условно
2: как и во всех цивилизованных странах кроме... не важно
1: вот э -э в общем да поэтому вот вот сейчас когда я уже ну получается когда я уже проанализировал все э там Через, через призму истории, побывал, в, не знаю, в разной Германии, и там, где было ФРГ, и там, где было ГДР, и в Баварии, и в деревнях, и вот это все, и в горах, и вот пос посмотрел вот на это все, и я как бы понимаю о том, что, конечно, это, это, очень, это очень интересно изучать. И вот этот фильм, он как од одна из вот таких вот приятных звеньев цепи, которые вот у тебя выстраивают картину. У меня вот еще, не знаю, в планах еще, не знаю, штук пять фильмов вот на, на смежные темы, чтобы как-то чтобы как-то все, все это у себя уложить угу. вот советского так, кино вот лучше я смотрел думал, что
0: тварь поганая Слушайте, я советского
1: кино смотрел много понимаешь а советского а ну, вообще... кино я мало смотрел ну,
2: ты вообще фа фашист деды вообще. фашизм это вообще Д из Италии Дедам, Скажи да я, я это типа ирония
1: вот, да. Просто.
2: Ленточку Георгиевскую тебе нужно по... перевязать тебе горло нужно, чтобы, ты... чтобы выбить эту фашистскую дурь у тебя из головы. Еще комикс он читает
1: Блин, вообще, что за человек? Реально, это же только моральные уроды, да, как говорит. Как говорит Владимир Мединский, могут. Ладно. Вот, ладно, все, пацаны. Я думаю, что на сегодня можно заканчивать. И, ну а -а -а. и... <свят> кто-нибудь из вас может попрощается, что это такое? С
2: вами был Николай Цугулеев,
1: Евгений Москвин и Николай Солнышко, Декляйна,
2: кактус, кактус подкаст, Ауфризерзы,
1: ди кактус подкастный, Дэр, кактусов пока.
2: Auf und das Leben, Zeit. Dieser Tag ist
1: Asche, Wasser, Sand und Zement. Heute wird Gestern mit schon hinterm Haus versenkt.
2: Meine Existenz in jedem einzelnen Dokument. Ein Leben auf Zetteln und Asche, wenn man zu heiß dafür brennt. Genug geflend. Gestern hatte ich noch meinen Magen im Mund, den Gaumen
1: bunt bunte Punkte wie ein Junge mit Monstern gestern noch umtrunk. Ich spuck den Pelz aus dem Mund, behalte ein Schonpunch. Ich brauche Mut und kein Mum. Ich
2: hab's die ganze Zeit im nur mir fehlte der Grund. Genug empfind, was ist passiert? Kaffee Brottasteln von verjackt die Nacht, lass durch die Anlage und
1: der Mond schleppt sich weg wie ein Dieser Tag ist der Moment, ist die
2: Die guten alten Zeiten von morgen, wenn man's bedenkt. Jeder Tag ist ein Klassiker für das Foton Also aufdreh, mehr Pass,
1: weniger Witten. Zur Lohn-Tür fliegt auch wie Plastik-Titten, gebunden
2: Beats hängt absen im Gymnastikbecken, Muttertag, Boxer, Pastern, knast die Strecken. Wir treten im Vorbei, fliegen gegen Gitranten, lasse Menschen, bunte gelangen, alle am Tanzen, wir wollen Gas geben. Ich schau den Gaul auf den Kranken, Tassen hoch auf mein langes Leben, an Autobahn tranken,
1: die Sonne geht auf und das Leben, die seine Zeit dieser Tag ist der Moment,
2: der Yeah, it's yeah, it's into the lost